0: Já. Tá iniciando. Boa noite a todo mundo. Já iniciei a gravação. Boa noite, Brasil. Boa noite, Boa noite Brasil, dia. né? Hoje a gente tá com, com a galera aí. Eles vão entrando aos poucos. E o Peixe, da, Peixe Lua vai falando para mim. Porque eu não sei se eles vão querer colocar o nickname deles mesmo. Provavelmente não. Ah, eu sei... Ah, se eu tô, alguns eu já conheço pelo nickname, eu já tô liberando. Mas assim a galera que tá aqui, eu vou permitir eu vou permitindo aqui a, a, o direito à fala, né? E aí, quando vocês quiserem falar, eu vou só...
1: liberar o na,
0: é, Vou liberando. O réu também, eu já sei que é... Eu sei que muitos aqui hoje, os convidados, né, um, um, alguns ADMs aí, um dos maiores grupos de cypherpunk do Brasil, né? Eles... Hoje, muita, muito, muita galera da comunidade são considerados referência em segurança da informação. É, eles e o Anderson, né? A galera, não sei se a galera conhece o Anderson, mas quando se fala de segurança, eu normalmente recomendo eles. E eu estou muito empolgada hoje, com a live de hoje, com o podcast de hoje, na verdade. E extremamente feliz, assim, que eles aceitaram o um convite. Que são pessoas, assim... Ah, muito bacanas e ensinam bastante a comunidade para a questão de segurança. E aí eu vou dar aí o direito para a galera falar: o Z, o Peixe, o, o NACA. Falar aí, boa noite povo, o Hell, o Spark, se quiser falar. Boa noite.
2: <risos> boa noite.
3: Boa noite, <risos> boa noite. Né?
0: O Naka, tá eu pensei que ia ser mais tímido hoje. Não vai falar boa noite, não? A educação que eu te dei?
4: É o que ele fala.
0: <risos> Falei que é tímido, como é que faz? Ele estava perguntando para mim hoje. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre... A gente estava já conversando sobre isso no final do podcast do Humberto, quem ficou no chat de voz... Para quem não sabe, a gente grava o chat aqui, né? Vira um podcast, na verdade é um podcast, é um bate-papo. E o Peixe da Lua ficou, o Peixe Lua ficou aqui no chat de voz na última vez. Depois que encerra, eu deixo o chat de voz aberto para a gente ficar trocando ideia, conversando. E a gente... Ficou eu, o Robert e o Peixe Lua, né? Não sei se ficou mais gente, acho que... Que, a, 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 a Sueli assim. também ficou, né? Sim. E aí a gente começou a conversar sobre segurança de, da, da informação, sobre segurança da wallet e tudo mais. E a gente lembra, né, que como as nossas informações e as coisas como são feitas, principalmente para os iniciantes, é tão frágil, né? E... Eu acho que a gente podia começar com isso, né, o Peixe ou o, o Zé, na Nakam, falar um pouquinho sobre essa questão da segurança em relação às criptomoedas, que é o nosso foco, né, maior, assim, acho que vai generalizando para tudo, de certa forma, né. Robert, peixe. peixe. Gente, tem que conversar com que... A galera não, é tímida. Que... Vocês não podem ser tímidos, não. É,
2: eu pensei que você tinha levantado a bola para o peixe responder. É,
0: eu, eu, eu levantei para peixe, Zé,
4: <risos> para que... Não precisa então, ter vergonha pouco. É segurança em criptomoedas, de modo geral, é segurança em locais públicos. Você tem que sempre lembrar que tudo que você está fazendo ali desmistificar é aquilo que você tem como anonimato. Não tem anonimato em criptomoeda. a gente tem pseudônimo. Tudo que você tem ali está relacionado ao seu pseudônimo. O que você faz com aquilo dali, o rastro digital que você deixa, pode acabar sendo até pior do que das caras, literalmente, com seu nome e CPF na conta bancária. Mas,
0: assim, pode explicar um pouco melhor em relação a isso?
4: Então, é, eu ia perguntar, tipo assim, o quão técnico eu posso ser aqui.
0: Quando você quiser. E a gente vai tirando as perguntas. Essa live só vai acabar quando vocês não quiserem mais. Isso pode durar 5 horas, 10 horas, 20 horas. O importante é a gente tirar as dúvidas e, e realmente ser um bate-papo e a gente conversar sobre o foco maior hoje, que é segurança da informação em geral, mas principalmente para nós, né? Que trabalha com cripto e tudo mais, que tem um viés mais libertário também, a grande maioria. Acho que aos poucos a galera vai trabalhando com criptomoeda, aos poucos vai vendo um pouco sobre segurança da informação, e aí acaba virando libertário. Não é geral, tá? Tem muito. A gente brinca que tem muitos esquerdita também que vem e entra no mercado e acaba virando. Trabalhar com cripto meio não, não encaixa muito mais, né? pelo menos na minha visão, não. não eu não me vejo um, um, uma pessoa que é de esquerda com cripto, mais, não, mas mano, tem muita gente, mas isso não, não vem ao caso. Hoje é informação mesmo, hoje é segurança. Mas pode ser técnico, pode é, a gente vai tirando dúvida, a gente vai perguntando. pensa que você tá com uma criança aqui de 10 anos de idade. E aí, por mais certo que você seja, a gente vai, vai perguntando as coisas e vai desenrolando.
2: Exatamente, a gente vai encher vocês de perguntas.
4: O pessoal batendo Sim,
0: sim. É,
4: então, tipo assim, já podemos começar, é, o Bitcoin, vamos falar assim, eu vou usar como referência o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda, mas diferentes criptomoedas vão implementar diferentes tecnologias de privacidade. E mais tarde a gente pode falar das criptomoedas focadas na privacidade, como a Zcash e a Monero. E, assim, o que uma blockchain é? Ela, essencialmente, envolve publicação de todas as transações da rede. É, toda transação de Bitcoin é necessariamente é rastreável e é pública. Então, é, a gente tem que partir do pressuposto, primeiro, de que as nossas transações do Bitcoin, elas são públicas e os nossos endereços ali estão públicos então a galera mais antiga gostava de usar tipo assim é, mixer ou então desses cartáveis para criar uma teia tão longa que a, que fosse impossível se rastrear onde chegou é muito daquela referência que a gente tinha com o cinema tradicional de você ter contas ao redor do mundo e você ir passando dinheiro para essas contas para acabar tendo uma teia que órgãos de law enforcement, tipo assim de órgãos estatais, não pudessem rastrear. Porém, na medida que o preço da transação ficou mais caro, isso é inviável. A não sei que você tenha falado de muito dinheiro. Então, essas técnicas mais antigas de mixing hoje, eh, não sei se alguém já usou isso aqui, mas pelos preços de transação, eu não acho mais viável.
0: Ah, entendi. Peraí, que eu. falaram pra mim que eu tô respirando no microfone. O microfone pega. O microfone às vezes é bom, às vezes é ruim, mas tá tudo certo. Nada que o editor não sofra depois pra tirar. <risos> Relaxa que mesmo. Pô, entendi. E. Eu tava é, um... tava no... Pode perguntar. É. Vai falar, fala.
2: Não, esse, aqui, esse é o primórdio da, da privacidade no Bitcoin, né? Aí depois a gente teve o, o, o Zcash e tem outras soluções de, de,
4: de privacidade que são mais eficientes, né? Então, a, o Bitcoin ele nasce como uma moeda de é, propósito geral. O Satoshi não pensou numa coisa focada em privacidade, que é algo centralizado. Eu na visão dele, era mais importante fazer algo descentralizado do que proteger a privacidade. Até pelo como privacidade financeira era tratada pré-Bitcoin. Tipo assim, como é que funciona a privacidade financeira convencionalmente? Você tem um banco na Suíça e é uma estrutura centralizada e toda a privacidade que, de um banco na Suíça, é, fica na centralização e no poder dessa única instituição de não ceder sobre outros estados então quando o Satoshi cria o Bitcoin ele pensa muito mais em fazer algo centralizado do que tentar privacidade na forma como eles conheciam até então que é a privacidade por financeira por centralização mais tarde você surge a Dbyte com um protocolo novo e aí dela vem a Monero Zcash, eu não sei se a árvore está certa o Spark sabe falar melhor sobre
5: isso. é que eu também não lembro qual veio primeiro, mas... Antes da é... hora eu com... Com é, o, o maior problema ali é confiança, né? Você descentraliza a tua ideia justamente você não precisar confiar em ninguém. Então você mesmo tem tua chave, você mesmo cuida das coisas ali. E tem, tem muito disso de... Ah, eu posso até ter vários endereços descartáveis aqui, posso fazer é, mixing, posso né, me esconder na rede, é, mas o, o maior problema para a gente hoje, para manter a privacidade do usuário, é o pessoal que faz contato com o, digamos assim, com, com o mercado tradicional, quem vai fazer a ponte. Né? Então, quando o cara está fazendo ali o câmbio dele, né, fazendo a, a, o trade, né, seja no P2P, seja com a, uma casa de câmbio, tem muito disso de ficar amarrado a identidade dele com uma identidade na, na rede. Então, nesse sentido, é perigoso o, o pseudônimo dele acabar é, sendo exposto, né, acabar associando a identidade, é, digamos assim, da vida real dele com essa identidade pseudônima que ele criou para poder acumular reputação. Normalmente o que as pessoas fazem é acumular reputação em pseudônimos por exemplo, meu nome, obviamente, não é Spark, mas eu tenho uma boa reputação com esse nome. Então, o meu nome da vida real tem outra reputação com, outra, com outras skills, digamos assim, né? E é bom que essas duas identidades não se encontrem, porque quando essas duas identidades se encontram, que tem o problema da privacidade. Por mais que não seja anônimo, né, a gente ainda tem que ter uma, digamos assim, um histórico para você ter confiança das pessoas na rede. Por mais que ou tem um sistema completamente descentralizado que não exige confiança,
0: né? É uma coisa muito que a gente anda conversando muito, até no. A gente, para quem não sabe, eu faço, eu abro aqui o chat aí, na quarta-feira e compartilho a tela, no, que eu sou analista técnica, né? Eu fico fazendo análise de preço no mercado criptativo. E lá no Discord, graças a Deus, isso vai acabar esse mês. Vai, vai dar um a Deus ver, entendeu? E, e é uma coisa que a gente comenta muito hoje em dia, né? A, essa, coisa, essa questão de quando você coloca dinheiro na exchange, quando você coloca dinheiro via P2P. Hoje, os P2Ps no Brasil 90%. Se você for levar em consideração o conceito de privacidade, morre, porque todos eles, todos, absolutamente todos eles, hoje pede algum alguma coisa, porque boa parte quer abrir empresa no Brasil, quer fazer alguma coisa mais legalizada, podemos dizer assim. Inclusive, o, eu acho que foi uma das motivações do Avelino ter saído no, do mercado cripto. Então, não tem mais aquela coisa de ser pessoa por pessoa. Claro que, assim, sempre vai ter um amigo, um conhecido, uma pessoa de confiança, que você possa fazer trocas, que eu não sei, eu posso estar fazendo, falando besteira, mas eu acho que era a ideia principal do próprio Satoshi, né? ser uma coisa é, P2P, P2P. É, P2P. E hoje em dia, literalmente, meio que morreu, né? É Só fazendo transações muito pequenas ou muito grandes para ter essa privacidade, né?
5: É, o, o problema também tamanho da transação, acho que vem junto com a questão de preço mínimo ali, que é o, a, a taxa, né? A taxa ela acaba sendo um preço mínimo, porque o cara vê, ah, se... Pô, acima de 20% do valor total da transação Eu já não estou disposto a fazer essa, essa troca né? Para mim já fica muito caro Eu não pagaria né, 20% no, numa transação Só para poder enviar o dinheiro Então assim é, Mata muito da, da, da comunidade pequena né? É, tanto Eu tenho uma, uma criptomoeda de, de estimação Que eu gosto, que não tem taxa Que é a Nano Ela, ela não é anônima Ela não é... Né, não, tem os features de segurança que a Monero tem, por exemplo, mas tem uma segurança comparável ali com, com o Bitcoin mesmo. E, assim, questão de reduzir valor para poder fazer essas P2P coisas assim, ainda tem o problema de você estar tá trocando não os produtos e serviços por uma criptomoeda. Você não está usando ela como dinheiro mesmo, na vida real, né? Você está trocando ela por fiat currency, né? A moeda do, do banco central ali. E quando você faz isso, que não se expõe a identidade real para a pessoa que você está trocando moeda. Isso eu vejo que é um, um grande problema que a gente tem, que é, ah, eu vou comprar no P2P aqui, eu vou fazer um TED para conta da, da pessoa. Tá lá meu nome, meu CPF, qual o banco que eu tenho, qual que é a minha conta. Eu também tive que pedir o nome, CPF do, da pessoa, qual que é a conta dela, tudo certinho, para poder fazer a transferência. Então, enquanto a gente ainda está usando o, o dinheiro estatal e não a criptomoeda como moeda em si, tem muito ainda desse problema de a gente ter que se expor, a gente ter que passar por essa camada né, de, de banco tradicional antes da gente poder fazer uma compra ou a gente fazer alguma coisa assim. Enquanto o mercado não começar a aceitar né, a, a criptomoeda como moeda no dia a dia,
4: fica difícil mesmo. É, ainda bem que você falou, Avelino, porque eu me lembro da conversa que eu tive com ele uma vez, que era assim... Um dos mais problemas nessa questão de que não é o customer, é porque hoje os serviços de identidade são estatais. Todos os serviços de identificação são estatais. Você nasce e atribui a você um número. No Brasil é o CPF. E ainda mais no Brasil, em que cultura de privacidade ou segurança é quase nula, nos Estados Unidos você tem uma cultura de privacidade a ponto de que o governo lá não pode exigir que você se identifique. É, você pode viver o a vida toda sem ser obrigado a ter um social security number que é tipo o CPF deles você tem essa opção no Brasil nem isso a gente tem e enquanto a gente tiver essa relação de toda a confiança ser baseada no Estado acaba que a gente vai ficar vai ficar dependendo deles na hora que a gente tiver reputação de verdade, no sentido que era é, em tempos mais antigos, reputação do nome, a gente não vai ter um problema de escalabilidade. Eu posso saber a reputação, por exemplo, de 10 pessoas, de 15 pessoas. Agora, eu não tem como saber a reputação de mil clientes, como é o caso do Exchange. Então, nas exchanges, eu não vejo como isso possa mudar, a não ser que a gente tenha um, uma revolução no sistema de identificação como que o Bitcoin fez o cima financeiro.
0: interessante que você falou do CPF e que a gente já nasce, e realmente a gente já nasce com, hoje em dia com o CPF na conta, já, literalmente. Minha filha nasceu há dois anos atrás e quando a gente foi registrar ela, ela já estava com o CPF. A minha filha já tem um CPF, já. Meu marido, ele é Ancap, um então ele fala, pô, minha filha já tá marcada, já, já é... Já está marcadinha já com ser selugado já, porque automaticamente já tem o, o CPF. Né? Antigamente não, antigamente demorava até, até os 10, dependendo da pessoa, ainda demorava até os 15, 16, quando eu ia trabalhar, né, ia buscar emprego e fazer o seu CPF. Né? Eu lembro isso. porque eu lembro que quando eu fui fazer meu CPF eu tinha uns 14, 15 anos, e era ainda pelo correio, ainda. Não sei se a galera lembra disso. E hoje, não, hoje você nasceu, o seu CPF já tá no certidão de nascimento, é uma coisa Hoje bem... já nasce
4: preto na matrix estatal, né? Já,
0: já <risos> tá Sim, assim, sim. Né? Exatamente. Mas
4: mas estranha quando você chega, sei lá, hoje, é, a gente dá, e não é só a gente já ter o CPF por qualquer coisa, a gente dá ele por qualquer coisa, você vai até, sei lá, pagar o ticket de estacionamento um shopping, depende no seu CPF, tu vai comprar um remédio de farmácia, depende do CPF. Qualquer coisa, tá lá te pedindo, e a gente cede isso daí de qualquer forma. Como... É assim, isso não é uma coisa principal ao é um Bitcoin, Bitcoin acima de identificação, mas é a pouca cultura de segurança de dados que a gente tem no Brasil.
3: Boa noite, pessoal.
4: Boa noite.
0: Boa noite, boa noite. Boa noite. É, Henrique é coisa... aqui boa é, Uma coisa bem, bem interessante Que eu queria é, Que seria mais esclarecedor Eu acho que o público pode falar Tá, e daí? Qual o problema de, Disso em si, né? Qual o problema de você ser identificado Você ser Ser do jeito que é Hoje em dia, qual, qual é o problema Real disso, Zê?
3: Qual a importância da privacidade, né?
0: Não, bom, porque assim, porque hoje, assim, por exemplo, hoje a gente está aqui nesse bate-papo e hoje eu tento ser o mais descentralizado. Não vou dizer para você que não tenho, eu ainda dou umas escapadas, assim, eu não sou 100% privada, assim, eu... hoje em dia eu queria ser muito mais privada do que eu sou hoje. Eu pretendo fazer isso em breve. Não agora, né? Sim, sim. Mas eu já perdi muita oportunidade, porque ah, a Armata não mostra o rosto, a Armata não fala o nome dela. A Armata, você tem que mostrar o rosto. A Armata, você tem que falar o seu nome. E, e eu falo, não, eu tô zelando, ou tentando zelar o máximo possível que, que dê, né? Pela minha privacidade, pela privacidade, não vou dizer... Eu, 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 se eu fosse, eu tinha que ser o Anderson da vida para falar assim, não, isso é realmente... <risos> e ele ainda também não é, porque no momento que ele fala o nome dele, eu mostro o rosto dele já era também, de certa forma, né? Sim, sim. E... Mas eu, eu queria saber de vocês porque é tão importante a privacidade e por que a gente tem que zelar tanto por ela, né? A grande maioria não sabe o quanto isso é essencial Importante, né? O rapaz é que foi. É, normal, né? É, é uma coisa tão.
2: dramatizaram essa exposição, ficou tudo tão exposto, né? Que é, é, quando você fala de privacidade, as pessoas acham que é
4: algo muito trabalhoso, que não vale a pena. O Brasil ainda está preso naquele argumento dos americanos do início do, dos anos 2000, que é aquele é, not to hide, Eu não tenho nada a esconder. E os no uma uhum. com Heller, com o Superpunk, eu tava conversando com coisa assim. Cara, no final das contas, toda toda forma de vigilância serve para anteceder a violência. Eu dou um exemplo assim. Você instala a segurança na sua casa, por quê? Camada de segurança são instrumentos de vigilância. Mas teria algum sentido, por exemplo, se tu está a segurança, mas você não só não tivesse meios de fugir do da ameaça, como também não tivesse forma de se defender nem com armas nem com polícia você só ia acabar vendo a tua própria desgraça mas toda vigilância ela tem esse propósito ela só serve para para anteceder a violência é, para em um caso de você ver alguma coisa que não está do teu agrado ali você usar de violência contra quem fez e muito desse quesito de vigilância estatal é isso daí o estado ele não vigia quando ele não quer agredir ele só vai vigiar, para a tua conta bancária porque ele quer te agredir em impostos. Ele só vai vigilar, vigiar com quem tu, tu se relaciona, porque caso tu tenha uma conduta com alguém que ele não quer, ele vai entrar em represália contra você. Muitos exemplos disso são os -punks lá do Projeto Thor. Os caras lá, eles não são exatamente saferpunks é, no sentido que a gente fala assim hoje, mas que caras fizeram muito a privacidade no mundo todo. E até hoje, se você se relaciona com, alguém, com algum deles, é certeza que todo aeroporto vai pintar teu nome tu vai ser revistado e vai te levar para casa salinha e tudo mais.
3: Na verdade, essa essa, essa fala do, do Zé me lembrou uma, uma frase que eu ouvi certa vez que dizia assim, hum, é, dizer que você não se preocupa com a privacidade do, do, dos seus dados, das suas informações, porque você não tem nada a esconder, é a mesma coisa que você dizer que você é, pode ser privado da sua liberdade de expressão porque não tem nada a dizer. Seria um absurdo, né? É justamente uma violação de uma garantia de um direito fundamental para qualquer pessoa. Né?
0: Eu ia falar essa frase que foi feita pelo... Como, como é o nome dele? Que ele está na Rússia agora, né? Ele está... É... Poxa, agora não vou lembrar. Você lembra, Tiago, o nome dele agora?
3: Eu não lembro de quem foi a frase, mas é muito pertinente pelo que ele falou agora. Desculpa.
0: Você <risos> lembra o nome?
4: O das é,
0: Exatamente, que 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 expôs, né? A, acho que um terço. Na minha opinião, eu acho que a gente é muito mais vigiado do que eu, do que ele expôs ali. E hoje ele, se ele pisar em território ou sair do território russo, ele é preso e interditado. E, já era, né? É, eu acho que é muito... Pessoal, muito ma... Pode falar.
1: Opa, eu, eu vi vocês comentando
6: de uma forma de não... Tipo assim, você usar a cripto e meio que não ser informar seus dados para consumir ou comprar ou pagar. Assim, eu como já vivo há muito tempo na internet Desde dos primeiros os primórdios que eu entrei em computador, já criei minha conta com conta forge fake, né? É, eu pensei que assim, eu acompanhei a internet praticamente da saída lá da, dos pequenos fóruns que o pessoal criava para falar das coisas, que você criava um blog para criar um tutorial, para falar de outra coisa que as informações não se achava na internet, era nos livros ou, ou na cabeça das pessoas. Aí eu pensei o seguinte que é, tem como você ser 100% anônimo se você não, em alguma hora, desvirtuar sua identidade, seja o que assumir a identidade de outra pessoa ou cometer que nem o povo fala um crime de se passar por outra pessoa. Porque em algum momento você vai precisar transacionar isso no mundo real, ok? É abrir uma conta, jogar o dinheiro lá. Só não, só não seria possível este rastrear se você Fazer isso que os políticos fazem Que chama negócio de laranja É o que? Você cria uma empresa Funciona tudo normal Paga o um imposto Mas só que a sua empresa Transaciona valor Pagando fatura Tipo assim, por exemplo Você usa cartão de crédito Usa as coisas normal Gera um imposto para o sistema Mas só que Tudo que você for fazer Para tirar da cripto E jogar no mundo real Você ao invés de fazer isso Você... Paga uma coisa para outra pessoa, tipo assim, ah, a pessoa tá com uma conta ali para pagar, você paga para ela e pega o dinheiro na mão dela. Eu percebo que isso aí, até o momento, é a única forma de não ficar reconhecível, sem cometer nenhum crime, entendeu? A outra forma seria se abrir conta no nome de outra pessoa, que isso é crime aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo.
3: Eu penso que
6: o limiar está o em você não jogar dinheiro em sua conta. Ou você ter conta internacional. Ou você usar o cartão de crédito como se fosse sua conta.
0: Mas a é questão. É, antes de responder, Spike. O, o, o Zé já tinha. O Zé 33 já tinha comentado que o, o problema hoje que a gente tem, que a gente possui, é quando a gente tende como mundo real o governo ah eu tenho que pagar as contas em fiat né em dólar ou em BTC ou em real e esse é o problema hoje hoje o nosso problema é no momento que você tem você compra um sei lá um computador um qualquer bem né uma casa com Bitcoin ou com uma Zcash da vida ou com uma monero da vida é... Eu acho que, que a gente acaba esse, esse, esse ligo, né? Eu, eu, e eu acredito que a ideia do, do Satoshi era exatamente essa, era você, você transacionar os seus bitcoins entre pessoas, os meninos aí podem me corrigir, e sair do sistema, né? sair do, do governo, você ficar independente de, um, de uma... de uma shitcoin que é super inflacionada, que você não tem rastro nenhum, você não tem é, nada que possa justificar o seu aumento ou, ou, né, como era antigamente que era o, o caso do ouro.
5: É, ele É um, um título de dívida, né? Todas é as um moedas são é, um título de dívida. É um só que, que você emitir dívida, você tem que acumular riqueza. Então, está emitindo dívida de qual riqueza? De nenhuma. Aí só aumenta a dívida
0: pública. O Exato, e aí o é, povo falar, mas o BTC não tem raça, mas pô, tem ali um número. Uma garantia de escassez, né? Um, uma garantia
5: de escassez. Uma garantia
0: de escassez, uma garantia matemática, né, que é o, a forma que é minerada. Então, é outro life, é outra coisa, e, e aí, eu acho que é isso, no momento que a gente pula para o Estado, ou seja, o que é muita gente coloca, entre aspas, como mundo real, como se, aqui, como se a gente não, não fizesse nada, né? não, como se aqui não fosse o mundo real, né? Então, é... O mundo real
5: para mim é muito mais próximo, eu trocar alguma coisa com o meu vizinho aqui, é, cara, quando se faz comércio, por exemplo, eu vou ali no, na barraquinha de cachorro quente, cara, eu pago um dinheiro vivo, o, o dono da barraquinha me agradece, porque ele não tem que pagar imposto em cima disso. Ele já pagou imposto em cima da, da matéria-prima dele, infelizmente, mas naquela transação ali, ele está tá tranquilo.
6: Ó, eu também sou uma pessoa que uso muito dinheiro físico para me comprar e vender. Mas só que, eu não sei se vocês perceberam, se vocês olhar o que aconteceu com a descentralização do Banco Central, vocês vão perceber que na no discurso do presidente lá do banco, eles emitiram uma quantidade específica até inferior de notas comparado com... 2019, 2020, aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram um teste, né, que era para testar o sistema do PIX, colocaram o dinheiro em circulação nesse auxílio emergencial, e se, por exemplo, se todo mundo, vamos supor, agora, quiser tirar o dinheiro, não tem cédula suficiente, porque tem gente que está armazenando dinheiro em casa, entendeu? Aí o meu medo é, que é de acontecer, por exemplo, não sei se vocês perceberam, que eles lançaram a nota de 200, o medo é de acontecer é o seguinte Ou, é, eu não gosto muito de ser teórico Porque não tem como você envolver uma coisa com outra Porque quem controla o dinheiro Eles também fazem algumas mudanças Que vão interferir com o passar do tempo A principal mudança que eu percebo é o quê? Ou eles trocarem todas as notas Ou eles falar que não está dando para imprimir Deu um problema no sistema hackear tudo e agora tem que usar o sistema digital. Aí, como a nossa sociedade ela não está acostumada a usar a cripto, eu penso eu penso assim que a gente tem que ao invés de ficar 100% digital, é, criar-se alguma cultura nas pessoas de voltar o sistema antigo de troca e usar a cripto enquanto ela é possível de ser usada, entendeu? Eu penso assim eu, que eu é meio que...
5: No, no interior, o pessoal usa só dinheiro vivo. Então, você vai ver, tem muita loja que nem tem a maquininha do cartão no interior.
0: Exato. Aqui, olha que no, onde eu moro não é tão interior assim, boa parte ainda... Hoje, aos poucos, tá... A galera tá usando uma, uma maquininha. Mas a questão de 200, nota, é a inflação, né? Não tem muito o que fazer, né?
6: Na verdade, eu não penso que não seria inflação. Eu penso que eles não queriam emitir as notas, emitiram só para cobrir a demanda, e estão querendo que as pessoas só façam transação, se você perceber a, como é que as pessoas foram programadas, elas foram programadas para fazer tudo digital, PicPay, Pix, é, mandar, manda me chave do Pix, você pode perceber que a, as pessoas já estão tá com isso na cabeça, elas estão tá com medo de pegar no dinheiro, que é a única privacidade que elas teria. elas estão com medo, porque elas acham que vai passar um visto no dinheiro, e ela precisa ser digital. Eu mesmo, eu me eu senti envergonhado porque eu sempre usava dinheiro físico. Mas como eu tenho um, uma coisa ruim comigo, que é perder dinheiro, eu, eu perco muito dinheiro se eu deixar dinheiro no bolso. Eu tava usando coisa digital. Mas eu tô pensando assim, seriamente, se realmente for acontecer alguma coisa no sistema financeiro de tirar o dinheiro físico, só que eu tô tipo assim, eu tô com dinheiro físico, mas pelo menos na minha cidade é, as coisas estão acontecendo assim, tipo assim, as pessoas sofreram esbac aí nesses últimos dois anos, aí as coisas estão tá, tipo assim, parece que você não tem o que investir, eu tenho que criar uma coisa para mim ganhar, entendeu? Ou então investir em alguma ação pela internet. Agora, no que eu fazia antes, hoje em dia as coisas estão... Tá, as pessoas gastam, mas só que não é igual antes, entendeu? Antes era mais prático, antes para ganhar dinheiro para me gerar 500 mil reais por
5: dia, era fácil, hoje em dia é, hoje é mais complicado. Além da, da inflação, você ainda tem a desvalorização da mão de obra, né que, que entra também né como fator. É, para você poder ter, a, principalmente agora, né? por causa dessas tentativas de lockdown, né? que não chegou a ser um lockdown em si, mas se a restrição dos horários de funcionamento, de funcionamento do comércio, né? porque hoje, querendo ou não, o nosso comércio é refém do governo, né? é refém da fiscalização. Então, com, a, com essa restrição toda, você acaba baixando a demanda para todos os serviços. E a única forma de você gerar riqueza na sociedade é você atender demanda, você fazer algo que outra pessoa estaria disposta a pagar. Né? Então, é, é algo que acaba, é, por conta do nosso comércio ainda ser refém, né? ainda ser... A moeda se chama moeda de curso forçado, não é à toa, né? Justamente porque é forçado mesmo que o comércio aceite. Independente se ela é a versão digital, se é a versão física né, do real, ela acaba prejudicando a gente por ser manipulável, né? Ou se alguém emite título de dívida sem lastro, sem ter caixa, e a galera descobre na Idade Média, cortava a mão do cara fora. Hoje em dia eu meio o cara presidente da Casa da Moeda, então é complicado.
0: Uh, e essa questão de digital eu acho que hoje hoje a gente sabe hoje tem moedas muito mais privadas estão tentando colocar uma atualização de mais privacidade no Bitcoin e estabilidade agora né mas eu acho que eu não acho eu não vejo com maus olhos a digitalização do comércio em si eu sei que eu sei que em tem a parte bem mais negativa do que positiva, mas eu acho que é meio um treinamento, sabe? Para ir a galera começar a usar Bitcoin, ou usar uma Nano da vida, ou usar uma Dash da vida, como foi no, na Venezuela, por exemplo. Essa é a visão que eu tenho.
5: Essa é, o, essa é a, saída, a saída mais, digamos assim, o um caso mais... É positivo, né, que a gente pode tirar disso, a aprender a transacionar com um celular, com um computador, coisa assim, né?
0: Exato, uma, uma coisa porque... que a
5: gente pode fazer ainda para proteger o pessoal do comércio, pelo comércio estar tá todo amarrado com o governo, a gente ainda consegue ter pessoas intermediárias, intermediários não chega a ser laranja, não chega a ser é, roubo de identidade nem nada, são pessoas que estão botando a cara a tapa mesmo. O próprio Avelino tava fazendo isso, que é, cara, ele ter o contato com o comércio, ele ter o, o entrar ali e botar a cara tapa para fazer as transações, porque outras pessoas que estão protegidas atrás dele pediram. Então ele meio que serve de, de ponte do nosso mundo para o mundo é, do governo, digamos assim, né? Serve de ponte para não, pra não interferir, não, não é, prejudicar a identidade de mais pessoas, né? Então, a privacidade dele, naquele caso ali, não era só pra, por ele, né? Também ele estava protegendo outras pessoas que estão debaixo do, do guarda-chuva ali, da, sim, sim, da empresa sim, sim. dele, do câmbio dele.
4: É, tem, um, tem um livro bacana, Libertarianismo, que eu apresentei para o Spark, e acabou que ele gostou tanto que traduziu. Está publicado hoje pelo Cyberpunk, quem quiser vai lá atrás. Um livreto de, de, de umas cento e poucas páginas. E... 33, e mais, acho. 33? Menos do que imaginava. E... O Second Realme, ele é muito sobre agorismo, sobre libertarianismo na prática, principalmente pela tecnologia. É, lá, é, tem um, um capítulo que fala assim, o nosso da libertária, que a gente chama lá, o Second Realme, a esfera, é, vem aquela coisa de falar assim, olha, vai ter gente que vai precisar fazer negócio com pessoas que são estão sobre o jugo estatal. A gente sempre precisa fazer isso. Entre libertários, por exemplo, negociando, a gente pode Bitcoin, a gente pode não pagar imposto, a pode pular essa parte da tal. Mas, querendo ou não, você vai precisar fazer negócio com pessoas que não têm as mesmas ideias que a gente. E nessa função entra a ideia de um próximo de um proxy mercante, que é sempre o cara que está trabalhando com. que é o teste de ferro, que está nesse esses casos. Hoje, os OTCs, os P2P são os nossos proxy do mercado de Bitcoin. Mas o que falta ainda é você ter isso para mercado convencional e, principalmente, formas de marketplace com isso. O OpenBazaar, por exemplo, ele tentou fazer isso. Infelizmente, ainda não foi para frente. Hoje, os caras têm dificuldade de se financiar. Mas as redes lá do, do TOR, os sites do TOR, sempre fizeram isso. Sempre teve essa, essa questão de negócios P2P. A questão é você falar assim, ó, oh, cara, não é só para vender droga e arma, para vender também livro, para vender é, arroz, feijão, essas coisas.
3: Eu até queria aproveitar para Eu... fazer uma,
4: uma pergunta
3: nessa, nessa linha de raciocínio. É, obviamente que hoje nós podemos é, fazer trocas é, utilizando de, de criptoativos uh, no, em, em certas situações, né? no, no, em situações do cotidiano, vamos dizer assim. Mas é, existe hoje uma, uma situação que, inclusive, foi um dos, dos tutoriais que eu, que eu vi no, no YouTube do Anderson, Anderson Von Almeida, né? que é a situação onde você precisa comprar certos tipos de bem que, infelizmente, né? eles é, devem ser declarados, né? devem ser informados pelo governo. Né? Então, por exemplo, existe dificuldade de você conseguir comprar um imóvel ou comprar um carro, por exemplo, né, sem que seja feito registro ou sem que você é, venha a, a cometer algum tipo de, de, de crime, né, porque é, existe a previsão legal ali pelo governo, né. então, se você é, acaba estando sob o jugo do governo, você tem que agir de acordo com o que determina a lei. E como é que vocês enxergam essa questão? Porque, é, embora nós tenhamos a possibilidade de usar os criptoativos realmente para tentar construir... Uma, uma, uma sociedade libertária, né? É, infelizmente o governo ele vai de todas as formas criando, é, 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 sabe, criando teias né, de maneira a impedir que você consiga ter acesso a certos tipos de bem, né, uh, de maneira que não seja é, impossível de você manter uma certa é, privacidade em relação ao tipo de bem que você possui, vamos dizer assim. Né? Hoje, óbvio, ah. são bens grandes, mas a gente não sabe... O dia de amanhã. De repente, para você comprar é... uma garrafa, eles vão falar: não, tem que ser tudo declarado para o governo.
6: Eu tenho uma ideia para isso: é só não ter residência fixa.
3: Fazer é, sim, o Doró, ficar só viajando. É, Alguém então tem que ter sim, residência para você poder alugar, por exemplo. Né? Que é, não... Nesse ponto eu pego dá, uma dá página contar, do Rio de do tipo Brasil.
6: Van, com tudo dentro e sei lá, e fica viajando no lugar aí.
5: É, lembra do, do Ronaldinho Gaúcho, quando ele foi preso? Ele fez um, um negócio, cara, que é chamado blindagem de bens, cara. Como é que funciona? Você faz uma empresa, uma sociedade anônima, e você tem uma, uma empresa holder ali, que vai ter o, os bens de vários membros, de várias pessoas que tem muita grana, né? E no contrato dessa empresa, ele é um contrato sigiloso, né? Que diz, é, caso de dissolução da empresa, quem é dono do quê? Então, acontece o seguinte, quando foram prender o, o Ronaldinho Gaúcho, ele, o irmão dele, né, lá na chácara e tudo, é, foram apreender todos os bens dele, né, o que, que ele tinha no bolso? Ele tinha 10 reais no bolso. Era só isso que ele tinha, todos toda os bens do Ronaldo Gaúcho, naquele momento, eram 10 reais que ele tinha no bolso. Porque tava todo o resto sob blindagem jurídica, tava todo, o, o time de advogados dele ali foi bem esperto e conseguiu... Montar uma sociedade anônima para poder fazer a,
4: a, a blindagem desses bens. né? É, e nisso posso, daí...
7: posso inserir aí só um contexto aí no, na, no que o Spark oh, colocou? Rapidinho, se... Oh,
4: se... senão você pode seguir. Não, eu, deixa eu falar, mas só para complementar o que ele falou, que é o caso de. que eu falei, inclusive, contra eu... uma conversa do Cypherpunks, que é assim: uma das melhores formas para você se proteger de um Estado é usando o outro, porque os Estados temem uns aos outros se você tem dupla cidadania, por exemplo, você já está mais blindado do que alguém que é naturalizado brasileiro. Porque, no pior dos casos, o... você pode apelar para outra máfia e uma vai ter medo de entrar em guerra com a outra, porque sabe sabem que você é caro e que você não vale a pena. Então, tão resiliente, na forma de você ter um Estado brigando com o outro, torna você mais desgastante para eles lidarem.
7: É, exatamente o que eu ia falar, o... O é, é só para contextualizar, até para não tomar o tempo de vocês, e que tem mais conhecimento aí de causa, é, acho que essa semana, se eu não me engano, é, lançou aí o Hub para você poder tirar a e-residence lá da Stone, né Acho que no, no nosso meio de blockchain, aí, acho que o, o caso mais conhecido é, talvez seja da original My, né que ficou bem público aí no, nos portais de notícias e tem sempre aquela questão né que o pessoal fica perguntando ah mas eu sou um holder comum de, de criptomoeda é, como, como que eu como que eu posso fazer para poder ter acesso a, a esse tipo de, de solução acho que enfim é, conforme as coisas foram piorando aí em, em relação a, a cada máfia né então a Estônia é uma ex-república soviética eu acho que com o tempo vão surgindo coisas novas para poder é, apoiar nesse sentido, né? Acho que uma outra solução também é, não sei, ir para o Paraguai, tirar a cidadania lá, acho que tem tem algumas modalidades legais lá que pode atender, só que não é acessível, às vezes também o, o conhecimento ali da informação de como se fazer não não é de fácil acesso na internet, enfim. É, são algumas técnicas aí agoristas para poder... É, acho que contorna, especificamente no Brasil, acho que tá perdido já essa causa de, de cripto, enfim, é, de fiat, porque entrou a 18,88 da receita, enfim, acho que matou é, o mercado aí de, de cripto, principalmente das grandes exchanges, por mais que elas continuem no mercado, acho que ficou me, meio que segregado para grandes OTCs, enfim, acho que essa turma que começou a aparecer agora, com fundo de investimento, é, oferecendo ativos e produtos aí diversificados com, com índice, é, eles já vêm aí, acho que, atuando né, no, no mercado há muito tempo, sem muita gente saber. É, acho que é normal também, né o pessoal não é besta. É, e privacidade na internet é uma coisa que eu vejo que é muito difícil de se ter. É, acho que a partir do momento que você... É, entrou na rede, é, você abre mão aí de comodidade para ter privacidade, é, talvez aí acho que nos um casos que fique bem, acho que estampado e nítido, acho que bem popular para todo mundo se recordar, é a forma como o Richard Stallman se conecta na internet, né? então é, deve ter outros ativistas, enfim, outras pessoas é, que, que fazem algo similar que talvez não seja conhecimento de todos, é, mas dos públicos aí que, que a gente tem conhecimento, né? Ele é um caso aí dos, dos mais antigos, aí tem a história do Silk Road também, do, do Ross que fazia umas loucuras, mas foi pego lá. Enfim, é, eu acho que é isso. Eu falei até demais já do que eu tinha para falar.
6: Oh, vocês, me, vocês me deram uma, um pensamento positivo, que é o que as pessoas falam: ó, não tem privacidade na internet. Mas é porque a gente está no limiar de ou fazer o que é legal ou o que é ilegal. Porque se você for parar para pensar, uma coisa que o que fazia muito, pelo menos aqui no Brasil, era usar a rede de pessoas comuns para fazer essas, essas bagunças aí, esses prêmios errados aí. Mas só que ao mesmo tempo que tem gente que faz coisa errada, de, de roubar cartão de crédito dos outros, esse tipo de coisa, tem gente que usa... A rede, pode ser pública ou de outras pessoas, para transacionar clip Porque se ele não quer, vou dar exemplo, se ele não quer usar a rede própria, que está no nome dele, você perdeu, e tem um registro lá das pesquisas DNS que ele fez, mesmo que ele está usando rede tal, o que for. O jeito é a pessoa ficar acessando outras redes. Ou então a gente meio que, pegar aquele projeto lá do pessoal do GNU e fazer meio que uma rede mesh toda o protocolo próprio, até chegar no ponto que conecta a rede, aí não dá para saber qual nó que, o nó, que, o que, que aquele nó fez. Então.
2: Nesse caso, então seria uma internet paralela.
6: É, ideia é. é. uma internet paralela, porque o protocolo existe. Seria pegar o um projeto e meio que tipo assim. Centralizar. Existem várias formas. Não necessariamente que centralizar na, nas bordas. pode muito bem colocar alguma coisa nas bordas. A minha coisa do Thor, muita gente acha que a rede Tor é segura, mas na verdade quem tem controle dos backbones, a pessoa consegue pegar todas as informações que está passando. Então é meio que ilusão a pessoa achar que o Thor é seguro totalmente. Se for, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, você, ele consegue indicar cada backbone onde está sendo passada a informação e saber quem é que passou aquela informação lá. Só que tem um detalhe, é, atualmente... A, tanto o prisma quanto as outras formas da inicial dos outros governos de monitorar as pessoas, elas são baseadas em que? Palavras, áudio, vídeo. E, normalmente, uma coisa que os chineses e os russos fazem muito bem é criar um próprio idioma para próprio comunicar. Tipo assim, essas coisas que a gente está fazendo aqui agora mesmo. Dificilmente você vai pegar um chinês ou um russo falando tipo de coisa, no áudio que identificava os deles. Mas normalmente eles criam um código próprio, entendeu? Tipo, é, não sei se você lembra do que aconteceu, eles foi comunicar que estava tendo vírus lá na China. Eles pegaram um idioma próprio, tipo, de distalos lá, e meio que passou a informação no e-chat e enganou o algoritmo, entendeu? Talvez seria uma forma da gente comunicar o que, Usar as técnicas que é disponível, tecnografia, comunicar com o código próprio e meio que evitar o que a gente está fazendo aqui, né? Criar conteúdo de texto e não falar no áudio, porque o áudio não tem como você não ser identificado.
5: É, ainda que você pode criptografar áudio, né? Hoje a gente tem o problema que a Anatel ela tem uma norma que ela não permite que você transmita dados criptografados em frequência de rádio radioamador né? É, claro que a gente com certeza vai respeitar esse tipo de regra, né, que são os cidadãos né, exemplares aí, mas o, o, a ideia é justamente você poder ter uma conexão de dados sobre um, um canal que foi projetado para voz. Ele não vai ser o mais rápido, não vai ser o mais, mais eficiente, né, não vai ter a internet com a maior banda, mas é bem parecido com aquele projeto Torpial que o pessoal do Vendor fez, que é um modemzinho que, cara, faz uma redezinha de rock ele cria um mesh, só para você transmitir blocos de criptomoeda. Então, hoje ele é, ele suporta o Bitcoin e o Monero, né? E estão fazendo uma versão comercial do projeto, que você vê os, o pessoal usando mesmo na rua. É uns um, aqueles arduino, assim, todo é, feito à mão, assim, sabe? Um negócio bem artesanal. Mas hoje eles já estão conseguindo vender esses modemzinhos na, na internet. Ele tem um site oficial mas a ideia deles é justamente isso é uma rede tão fraca que você consegue transmitir é, dados tipo uma transação de blockchain um bloco às vezes dependendo da rede e quando chega em uma máquina que daí tem a conectividade né com o resto do mundo ele consegue transmitir essa esse bloco que estava criptografado já né? eu, eu
0: tava na última vez eu tava brincando com, com fez lua que me fez que sair né na última live que cara hoje em dia se a gente pensar muito nisso assim a gente sai da internet entendeu? ou porque eu trabalho uma coisa que a gente tava conversando é que privacidade e experiência de usuário ou comodidade de usuário de certa forma não, não se encaixam na né, Spark
5: eles são geometralmente opostos né? você tem um sistema fácil de usar você tem um sistema seguro de usar né?
0: eu não, não tem usar. os dois o assim, dia que chegar os dois a gente vai ficar poxa, o cara é, vai ganhar vida dias? dinheiro <risos> Ó, eu, eu acho que foi
6: até um livro do Kevin que eu li que eu, eu, eu até descontinuo sobre isso, eu penso que que a forma de segurança da pessoa tem que ser da mente dela. Por exemplo, no meu caso, infelizmente, ainda uso algumas vezes o Windows e estou tentando configurar o Linux no, no meu no SSD, está dando um Z lá. Mas eu uso tanto faz. Para mim, tanto faz o sistema, eu uso qualquer um. Mac, Linux, Windows. Mas eu penso assim que é, a forma como atualmente está a tecnologia, tanto web quanto... De, de infra, quanto de qualquer forma de tentar se anonimizar, ela já é conhecida por aqueles que criaram os protocolos e criaram o sistema, Estados Unidos, a, 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 o próprio pessoal que gerencia o telecom e tudo. Aí, na minha opinião, seria o quê? Que ao invés da pessoa, a pessoa pode fazer, sim. A segurança, a configuração, usar é, TOL, usar resolução diferente de monitor, trocar de navegador, de usar agente, qualquer coisa que ela quiser. Mas talvez a segurança estaria numa coisa tão simples que eu meio que fico fazendo testes comigo para ver enquanto a... o Google ou os outros aplicativos sabem de mim. Eu fiz um teste que era o quê? Deixar de usar a facilidade que era sincronizar a senha com o navegador, era usar o mundo próprio celular, e tem uma situação que era o quê? Você pode, ao invés de você tentar fazer tudo num dispositivo só, um dispositivo você está lá transacionando cripto, aí você está lá mexendo no YouTube, está pesquisando no Google, é, você ter dois dispositivos ou mais, um é vida pessoal comum, como se fosse uma pessoa comum, é, Pagar no, no cartão de crédito, pagar o boleto da, da água, pagar o boleto da luz e outro aparelho só para você fazer o que você quiser. É... E, e infelizmente, a gente, por causa das condições e por causa do valor da, da nossa moeda, a gente quer fazer tudo numa coisa só. E sabe de onde que eu aprendi esse tipo de coisa? De um colega meu que ele meio que fazia uns trem cabulosos e ele disse que não tem segurança nenhuma esse trem de ser... Ah, usa um isso, usa um proxy aqui, não sei o quê. Sabe o que ele fazia? Ele usava três, quatro notebook, modem cadastrado no nome de outras pessoas, com, com chip, e nunca ele compartilhava da mesma rede a informação. O, é tanto que ele me contava que teve uma situação que ele cometeu um erro de, de, de usar a mesma rede que ele estava usando de duas contas, e que o próprio servidor do site que eu estava usando bloqueou as duas contas dele. Talvez, é. infelizmente, a gente quer ter privacidade. É. Pelo menos seja a privacidade na cabeça da gente, e não baseado na tecnologia, entendeu? É,
4: assim... Desculpa, Armand. eu
0: vou deixar você para seguir. É uma coisa que... Complementando aí, né? Muito... Eu tenho muito muito aluno, muita gente que fala, não usa a Apple, porque a Apple é, é privada tem um monte de sistema de segurança e uma coisa que a gente estava comentando, né, ela é, é privada, mas ela não, é privada até para ela mesma, né, então a gente não sabe o quanto de informação eles coletam da gente o que eles fazem com, com nossas informações e tudo mais e depois eu gostaria, claro, vocês entendem muito mais do que eu Sobre esse lance da... Muita gente fala, ah, porque por que é interessante você usar o Linux? Por que isso é tão importante para sua privacidade? Né? Porque a, a ideia de open source é importante para a gente. E, enfim, mas é só uma denda a mais.
4: É, sobre isso, é, hoje eu particularmente eu adoto duas estratégias de segurança eu desisti, assim, de perseguir o nirvana da privacidade e tal, na forma que eu quero guardar alguma conveniência e não virar o Richard Stallman. Mas, é, de modo geral, a, a estratégia fica aí. olha, eu tento isolar as coisas, então, tem um notebook para trabalho e um notebook para, sei lá, jogar, isso já é... Um bom começo você separar as coisas. Eu sei que isso é caro, gente. Eu sei que no um país com a moeda desvalorizada, então não é todo mundo que consegue isso. Mas se, eu, se isso for importante para você, é de modo geral, é assim que, que eu recomendaria. Primeiro, um laptop para um laptop, um computador para conveniência, pra você poder jogar seus jogos e, e ficar tranquilo. Você pode usar, você pode fazer. Com qualquer hardware. qualquer hardware, compra na Casa da Bahia, chega lá e tal. Agora, quando a gente está falando de hardware para segurança, é, nem sempre é tão fácil. Hoje, uma maior preocupação de segurança em hardware, em, quando você compra um computador, são os backdoors de hardware, que são aquelas que aqueles chips misteriosos que a gente não sabe para que eles servem. A Intel, por exemplo, tem o famoso Intel Management Engine, que é um computador dentro do seu processador que tem acesso a toda sua memória RAM, sua rede, seus dispositivos de armazenamento e pode funcionar, inclusive, com desligado. Então, como é que você vai ter segurança de software se você não tem segurança de hardware? Nisso, existem alternativas. Só que essas alternativas, geralmente, são caras ou envolvem um conhecimento técnico. Hoje, a gente tem, por exemplo, os hardwares livres, que são geralmente o computadores dos anos 2010, 2012, que tem um software instalado chamado Libre Boot. O Libre Boot é, é o Core Boot, você vai achar as duas variações. Ele é open source, ele substitui a BIOS e com ele é, você tem que desativar a maioria dos backdoors de hardware que a gente tem no mercado. É, eu, eu por exemplo, tenho uma placa com isso daí, eu comprei, deu um trabalho, mas é, vale a pena, só que... Gente, só a software é open source. Então, não é exatamente estável. Então, você vai ter problema para lidar com drivers, essas coisas. E existem assim, várias lojas por aí que se comprometem em vender software, e vender hardware, computadores feitos para segurança. Eu geralmente falo sobre a Vikings, da Alemanha, foi onde eu comprei meu hardware. E tem também a... A Tecnoético, do Reino Unido. Tem outra que eu tô querendo lembrar o nome, que é tem parceria com o S OS, que é um sistema operacional voltado para segurança. E para celular, a coisa fica ainda mais complicada. Porque no celular, é, tudo ali tá nas mãos da sua operadora ou do seu fabricante, pela forma com as, qual, com as quais as redes foram desenhadas. Logo, para celular hoje, eu ia falar, olha... Você tem que ir para o Android, não, não recomendaria o iOS, a não ser que fosse uma, uma opção. Mas não é qualquer Android, você precisa ter uma custom ROM e especificamente o GrafineOS. O OS é uma versão do Android focada em segurança e a segurança dele é tão forte que ela, inclusive, foi implementada, várias mudanças que o GrafineOS trouxe, trouxe foram implementadas no Linux e no Android. E infelizmente ele só funciona com celulares do Google Pixel, por umas tecnicalidades sobre o bootloader dele. E ali no GafinOS você vai ter a, a função de. a possibilidade de ter algo privado. Então, eu recomendaria assim: olha, você tem assuntos sensíveis, assuntos, por exemplo, que são de legalidade duvidosa, assuntos que você sabe que podem dar problema, inclusive depois de muito tempo ou criptomoedas, eu recomendaria você ter um segundo telefone. Porque, fora isso, você está correndo um salário de risco.
0: Ah, uma coisa que você comentou aí, e é... eu queria saber, na verdade, esclarecer, né? por que a importância, porque é tão importante é... programas e softwares em gerais, assim, open source?
4: Então, é... software open source, eles são de modo geral, softwares proprietários, porque eles, primeiro, geralmente não são de uma entidade centralizada. Um exemplo de software open source é o Bitcoin. O Bitcoin você tem a possibilidade de forks. A maioria dos forks não são tudo isso, sim, mas acaba que você gera concorrência para a qualidade do produto final. Pessoas vão poder modificar o software conforme suas necessidades. O Linux nasceu assim. O Linux, na verdade, não é um operacional, ele é um kernel, e as pessoas foram construídas, foram construindo coisas em cima desse Kernel. É, Como analogia, o Kernel seria tipo o motor de um carro. E o sistema operacional seria o carro em si. Aí as pessoas, de diferentes formas, diferentes necessidades que elas têm para usar um computador, foram fazendo essas variantes. Você tem distribuição que é mais técnica, que é linha de comando tal, para quem entende TI, para quem gosta disso. Você tem é, até distribuições somente para idosos. Por exemplo, que são simplistas e pais com Android. E essa variedade acaba trazendo mais segurança. Todo software open source ele vai ser mais seguro uhum. do que o um software proprietário? Não. Porque segurança não depende da democracia. É segurança segurança. É tipo matemática. Mas... É, de modo geral, softwares open source são mais seguros do que softwares proprietários porque é mais fácil de achar vulnerabilidade. Qualquer pessoa pode chegar lá, ver um software open source vulnerável e submetê lá falou, oh, ó, cara, está vulnerável. E a outra chega e corrige e em alguns dias, algumas semanas, você já tem tudo corrigido, bonitinho, funcionando. Um software proprietário pode correr o risco dos caras simplesmente falarem, ó, oh, cara, a gente vai gastar mais para corrigir o bug, o problema, do que vale a pena. Então, deixa quieto.
5: Tem mais gente de olho, né? Tem, tem mais pares de olhos revisando o código do que só, sei lá, um, alguém encarregado de fazer code review numa empresinha ali, os caras se matando a trabalhar por hora, tomando chicotada do chefe. Então, acaba sendo um pouquinho melhor nesse caso.
6: E esses comentando de software livre e software proprietário? bem que acompanhava essa discussão do pessoal do Vivo Lindo do forum lá de socialismo, né? Aí eu reparei que assim é aquela coisa, não tem algumas grátis. A pessoa pode iniciar um projeto, seja ele iniciativa própria e pede a comunidade para interagir, mas em algum momento esse projeto ela, ela atende uma demanda tanto quanto da área de ensino, entendeu? Aí eu penso assim que talvez tenha a questão das licenças, como o software foi construído, mas talvez seria uma boa iniciativa o quê? Eu lembro que antigamente.
0: Tá fazendo um barulhinho no seu microfone, tá tudo certo aí?
6: Espera aí. Deixa eu ver se. Tá melhor agora? Ah, ou tá agora difícil? melhorou. Melhorou muito, melhorou, melhorou muito. Tava tá bem baixo também a ligação. Tá, mas tá ruim? Ruim demais? Como é que tá?
0: Não, vai tá melhor, tá melhor.
6: É porque eu tô andando, eu vou ficar parado aqui pra ver, então. Não vai ser é...
0: assalfado aí, não, hein? Não, tá muito...
6: <risos> não aqui meu bairro, meu bairro é tranquilo, aqui tá mais fácil uhum. um cachorro vir me morder do que aparecer gente pra roubar é ó, assim o que o que a o que as na verdade assim entre aspas a gente pode culpar o richard stall e ao mesmo tempo agradecer ele por isso porque é o linux ele foi feito para não ser cobrado aí que acontece tem um tempo na lindo tem pelo menos aqui no brasil da iniciativa do só felipe foi o que a maioria das instituições focar assim não bora usar linux Polícia Militar, governo e tudo. Mas chegou um ponto que a tecnologia foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. O que que as grandes empresas fizeram? Pô, velho, a Microsoft tem um, um sistema lá do Explorer dela desde a época que ela pegou, e comprou o sistema no Xerox. O kernel dela praticamente não é mono acho que é monolítico. Tem uma diferença de um outro. Eu vou só pesquisar novamente. Eu vou aos os três anos. maiores agora são
5: analíticos só, só tem um que é modular que é o Minix, mas ele é sistema para estudos
6: assim. hum, aí aí o que acontece é o problema que é, que eu, que eu penso assim que o software livre bate o open source bate é, é o seguinte chega um ponto que o negócio fica tão bom que as empresas grandes empresas elas querem investir dinheiro o que que elas fazem elas investem dinheiro só que o que acontece? Elas vão lá, fazem uma visita, igual a Microsoft já, já investiu na Canonico as as outras empresas todas investem na, no software livre, mas eles fazem uma coisa que dificilmente o software livre consegue oferecer para os programadores, que é o quê? É, eles entram, vê como é que as coisas funcionam, contribui com código ou com dinheiro, e vê que tem uma pessoa lá que tem potencial, eles vão lá e contratam. E nisso o projeto fica parado, na, nas pessoas que tá que tem um pouquinho de conhecimento, mas não foi o desenvolvedor inicial, entendeu? Aí eu penso assim que uma das formas da gente fomentar o uso seria o que Meio que tomar vergonha na cara a gente que que é da área de TI e meio que criar alguns projetos para as pessoas aprenderem a usar Linux, seja é, com interface gráfica, seja instalando na mão. Eu lembro que é, até 2008, 2009 Tinha um tanto de evento Falando de software livre Hoje em dia Praticamente a Microsoft está unânime Na questão de gerenciamento De, de rede de domínio De ativo direto, De configuração de e-mail de e, e tudo O que, que eu quero dizer? Que talvez o problema que a gente tem É que tem uma ideia que é muito boa Tem um desenvolvedor que é muito bom Mas só que quem, por exemplo, eu mesmo, eu tenho algumas ideias que, que eu tenho interesse, que eu já vi que uma pessoa fez. Só que eu não sei como é que eu contribuo para a pessoa, porque normalmente a pessoa, quem que ela... Normalmente o que, que eu faço? Eu traduzo os textos, uma coisa, eu não sou muito bom em inglês, mas eu traduzo os textos e meio que peço a pessoa para fazer alguma coisa. Só que, tipo assim, como é aquela coisa que a pessoa é tipo uma um ou dois ou três pessoas que está abraçando o mundo, aí eu fico meio assim, como eu não sei programar, eu fico assim eu quero que o trem funciona mas só que eu não sei se o problema do cara é financeiro ou se precisa entrar mais alguém que, que tenha capacidade melhor nesse sentido. E a gente tem aquela coisa de ego também. Por exemplo, se você perceber como é que foi o desenvolvimento dos, do sistema operacional, você vai perceber que quase eles não mudaram em quase nada. É, a mesma, é o mesmo tipo de interface gráfica, a mesma coisinha, uma ou outra que desenvolveu mais, mas se faltar um boot lá da canônico, o pessoal da Red Hat lá, Fedora, algumas outras distros sem se estender, o pessoal lá do Gentoo que é mais hardcore e tal. Mas mesmo assim, se você for olhar assim, por exemplo, que que acontece? A Microsoft, quando o Cadê lançou alguma coisa para mudar o, o sistema operacional, a Microsoft copiou praticamente no mesmo ano. Só que as interfaces Linux, assim, pelo menos graficamente falando, a muniteza, né que o povo gosta de coisa bonita, praticamente tá opa, caiu aqui praticamente está parada como se o sistema que eu instalo no meu computador é como se eu tivesse em 2010 ainda, entendeu? aí talvez é uma das aversões que as pessoas têm em usar Linux que parece que as coisas ainda é tudo feia é e assim, para não o... fugir do fogo de cripto para não fugir do fogo de cripto eu penso assim que uma das formas que a gente quer que todo mundo usa coisa livre é ensinando as pessoas a usar que eu mesmo eu até hoje, eu sei que eu fiz curso e tal, só que, infelizmente, toda a iniciativa que teve de, de uso de software livre foi tirada. Praticamente todo o sistema que tinha livre, hoje em dia, já está na da Microsoft de novo.
5: É que assim, o Linux ele é feito para ele ser customizável, né? Tanto tem, tem um Reddit, que é bem famoso, que é aquele r slash Lá você vê um monte de desktop lindo, assim, que a galera montou e tudo, mas ele é inteiro feito pelos usuários. Eu vejo que os projetos open source, no geral, também são feitos pelo usuário. Então, por exemplo, eu tenho uma, uma demanda ali, eu tenho algo que eu preciso resolver, um problema que eu preciso resolver, e tem um projeto open source que quase resolve o meu problema. Então, o que eu faço? Eu vou lá, eu contribuo com esse projeto por necessidade, então eu sei que aquilo ali vai atender exatamente a minha demanda, então, eu consigo usar esse projeto de graça porque eu contribuí com ele, né? E pessoas que também não não puderam contribuir, mas ainda podem usar o projeto de graça, né? É justamente por esse incentivo de... É, por que, que eu contribuo com esse projeto? Por que, que ele traz valor para mim? Mesmo eu é, cedendo um pouco do meu tempo para poder desenvolver ele, ele ainda traz valor é, positivo para mim, ainda sai no lucro, né? Então, eu vejo que o maior problema não é nem... É que você comentou, né? Que às vezes o problema é ego, às vezes o problema é dinheiro, coisa assim. De certa forma, o problema é tempo. Eu sei que tempo é dinheiro, né? A gente troca nosso tempo por dinheiro, no caso, mas... É, o cara não tem tempo para desenvolver aquilo ali. Que, ele, que alguém precisa. E quando alguém precisa de algo que ele não, não não precisa, ele não vai se dar o trabalho de desenvolver. Ele vai coçar a própria coceira. Ele tem a, os problemas dele para resolver, né? Então, eu acho divertido o projeto open source, porque é a coceira de várias pessoas, assim, que vão sendo resolvidas, né, com, com o passar do tempo. E não necessariamente um consumidor que está disposto a entregar a grana na mão, que é o caso da, da iniciativa normal, né, dentro da, do, do comércio, mas de alguém que está disposto a investir tempo, ele está pagando com o tempo dele ali, né.
6: eu acho engraçado, assim, que a maioria das coisas que eu consegui, assim, fazer das coisas que eu faço hoje para ganhar dinheiro, quase tudo, não tinha nada disponível na internet. Cai, acho então, acho que é
0: só
7: aproveitar o gancho aí. Pode seguir, irmão. Não, não, pode, pode, pode seguir. Cara. A maioria das coisas... Vixe, minha, é. minha
6: internet tá caindo aqui, ó.
7: É. Não, eu tô é. de volta aqui.
6: É, a maioria das coisas que eu, que eu faço assim na internet, praticamente, é coisa de que eu mesmo, ou a, com a ajuda de alguém, ou que eu mesmo fiz, entendeu? Não tem muita coisa.
0: Não, mas, normalmente, as coisas que a gente faz para ganhar dinheiro, ou algo do gênero, é por in iniciativa própria, né? Mas fala, você em tem... você... Não, eu ia só aproveitar o gancho do spark
7: é, nessa questão de, de contribuição, acho que até que trouxeram o tema Linux para dentro acho que enfim talvez da década de 90 para frente aí principalmente no Brasil não sei é, com a internet perpetuando aí enfim acho que hoje tá tão barato o acesso que muitas pessoas aí até de um poder aquisitivo menor tem acesso é, acho que de certa forma ficou mais fácil também a pessoa contribuir igual o colega falou aí de, de uma forma financeira né e já que tem a cripto por que não né você não, não apoiar um projeto ali, às vezes, sei lá, é, não é todo mundo que tem um perfil, enfim, de, de ir ali no, no GitHub, abrir uma issue, ou, ou entrar em contato com um desenvolvedor e falar assim, oh, meu amigo, você não, não, não quer, sei lá, desenvolver essa feature aqui para mim, nesse app aqui, porque é, acho que seria legal para a gente, não sei, aí eu te, te dou aqui um fomento financeiro, mas realmente né tem, tem escassez, aí, às vezes, de capital intelectual, enfim. E aí, trazendo para esse mundo cripto, você vê que uma coisa é maluca, né? É, é, o quanto de dinheiro, digamos assim, ou de aporte de corporativismo ou do Estado é, começa a chegar nos projetos, né? Então, tem projeto aí hoje que, que recebe aí dinheiro de, de corporação que é aliada com o governo, enfim, é, é, tem toda uma infraestrutura é, no projeto para atender a legislação acho que um dos primeiros casos aí acho que talvez a Ripple né foi acho que um dos mais conhecidos mas recentemente aí com esse negócio de DeFi tá com Oracle dentro de um, de um, de um blockchain ou dentro da infraestrutura onde o cara ali consegue fazer todo o report aí para atender as legislações mesmo para o cara não ter problema com a SEC enfim é, tem a, é, o Patriot Act lá dos Estados Unidos e acho que até recentemente no grupo o pessoal estava comentando do Monero tal, e acho que nesse ano, se eu não me engano, a CypherTrace mandou as patentes é, que em tese ela teria conseguido quebrar ali, né, de alguma forma, é, o anonimato ali das transações. É, não, não é possível de confirmar, acho que eu até mandei o link de uma live que teve do, do, do pessoal do grupo, que acho que um rapaz comentou lá no grupo, eu mandei, e aí eu perguntei para ele aí em quem você vai confiar é, na palavra do Dev ou você vai confiar na empresa que de fato falou que conseguiu né então assim tá tão bizarro assim esse meio que você vê projeto hoje que a pessoa imprimiu o próprio token acho que é normal né cada um pode criar o seu próprio nft lá enfim não, não tem nenhum problema quanto a isso mas é, ela te dá o um incentivo no token dela para você, digamos assim, alimentar o sistema de Know Your Transaction então é, o que a gente viu ali que vocês comentaram da, da parte quando o Snowden expôs, enfim o Assange expôs aí, bastante coisa tá começando a chegar no, no mundo do, do, do blockchain, então aí junta isso com o aperto aí das questões de Fiat, né, que que aqui no Brasil é insano, é, junta a parte tecnológica, né, acho que vocês já apontaram legal aí bastante coisa né, em, em relação a risco de, de hardware, de, de, de infraestrutura da, da própria internet mesmo, o que dá para mitigar ou não, enfim, e agora no, no quesito blockchain a gente tem bastante coisa também chegando, né? então, é, se, se a gente for parar para pensar friamente, fala, poxa, é, não tem saída, né? mas... Estão fechando é, o cerco, né? É, mas assim, é, é, acho que ideias surgem né, para poder é, trazer a evolução na questão de, de redes, enfim. E só, só o futuro irá nos dizer o que, que vai acontecer. É, ah, não o sei, Bitcoin né, tem como... um
5: problema, né? Esses dias teve um bloco que foi minerado, que ele era inteiro de transações com Know Your Customer, com de só de de é, como é que ele chamou lá, é só de é, casas de câmbio ali, né, das exchanges que eram é, eh com a secretaria do, dos Estados Unidos. Então teve um bloco ali que só tinha só tinha transação abre aspas limpa, né? Então deu deu uma bafafá por causa disso. E aqui no Brasil a gente ainda tem o problema do do Pix, né, que é a maior quebra de sigilo bancário que que a gente já, já teve, da história do, do Brasil aqui, que todo mundo está transacionando e declarando para a Receita ao mesmo tempo ali, né?
0: O pior de tudo não é nada, é que você, mesmo que você não tenha pedido Pix, mesmo que você fale assim, não, eu quero ter Pix, você não tem, você já tem, entendeu? Você já veio assim, ó, você quer? Não, não quero, foda-se, você tem. O Thiago, que está aqui, ele. Ele. Ele, é, ele tenta. Ele é advogado, né? Ele tenta não ter Pix, mas não teve jeito, né, Thiago? Você tem Pix na conta, nem sabe, né?
3: É, na verdade, você pode até receber via Pix, né? Mesmo que você não tenha o um Pix. Então, assim, na prática, né? Você está tá, tá sendo informado que você está recebendo, mas aí cabe a cada um, né? Se deseja. É, que informe o que você está transferindo.
0: Sim, sim. E. Eu tinha tá até que estava chorando, porque quer brincar no teclado. Mas. Uma, uma, uma dúvida que eu tenho, assim. É, o que vocês propõem, assim, para para a pessoa ficar mais protegida, não privada, que eu acho que privada é meio difícil, mas protegida em relação às criptomoedas.
5: Assim, o maior problema é confiança. Né? Então, qual que é a ideia? O projeto, né? o Cypherpunk no geral, desde a... Ah, até o, a proto-internet, né? antes da, da internet surgir, o cara que... Desenhou o que seria, né, se tornaria o protocolo de comunicação, é, era membro dos Cypherpunks, né? é, ajudou, inclusive, a fundar lá junto com o Timothy May e tudo. É, eles previram no, na Crypto 88, que foi uma, uma conferência né, que foi feita lá nos Estados Unidos. Eles conseguiram, é, nos debates deles ali, não sei se foi prever ou se planejar, né? vai muito do, do ponto de vista criação da Tor, criação do Bitcoin, tem várias coisas assim que na época eles falaram sobre, que, tão, que até constam no, no, no manifesto, né, que eles escreveram, o manifesto criptoanarquista. Né? e eles previram muitas dessas tecnologias que iam vir, que iam ser usadas tanto por bem quanto por mal, é uma ferramenta, né? a ferramenta ela não tem alinhamento, né? se, ela, se ela é boa ou se ela é ruim vai muito de quem está segurando a ferramenta. Né? Então, a assim, o que a gente propõe é justamente essas esses debates. Então, no nosso grupo, a gente tem bastante bastantes membros ali que tem ideias e até meios para construir é, formas de fazer comunicação segura, formas de é, se, se defender. Agora, a gente está... O Zed o teve que sair, tá? Mas... O último projeto agora que a gente está é um manual de como a pessoa pode usar coisas do dia a dia, coisas pequenas, instalações é, básicas, você faz um computador algo do tipo, que é para proteger os teus dados de alguém que queira te roubar, ou que queira, é, enfim, né, quebrar a tua privacidade. Então, é um manual criptonarquista bem basicão que a gente está escrevendo e... Não tem prazo ainda a pra gente lançar, porque é projeto da comunidade, né, open source e tudo. Tem lá no nosso GitHub, quem quiser contribuir, tá lá. E assim como as traduções, também Pode. a gente tem um canal
0: Eu de traduções. Eu vou colocar o, o link aqui se vocês quiserem, pra galera que, lá no bunker também, no meu grupo fechado, de alunos que quiser compartilhar e, e ajudar vocês financeiramente, ou com conhecimento também, né.
5: É, a gente tem tanto o nosso GitHub, né, que é o, tá lá no github.com.br e assim como a gente tem o nosso site, que é cypherpunks.com.br que tem vários documentos de tradução, principalmente do, teve uma leva grande agora de documentos do Ross Ubert, que é o, o Dreaded Pirate Roberts, né, que é o cara do Silk Road tem vários artigos dele que a gente conseguiu traduzir agora, no, foi o último, último projeto que a gente entregou, né e tem também o livro do Second Realm, que o Zed comentou, que é a segunda esfera que a gente teve um esforço ali para traduzir. Né? São 33 páginas de planos de ação prático para a vida. Assim, não é nem coisa de, de ah, usar o computador nem nada. É coisa do dia a dia mesmo, comércio, de, de, como você se livrar do estado no teu dia a dia. E, no mais, assim a gente... A gente sempre está disponível para tirar dúvidas, quando o pessoal... É, ah, como é que funciona... Você tem que saber muito como é que funciona a internet, como é que funciona o protocolo de rede, como é que funciona o teu computador, o que você que está rodando nele, o que que... É, tem várias coisas, assim, várias camadas, vários passos que podem acabar vazando teus dados, né? Então a gente está sempre... É, a comunidade é sempre aberta para dar consultoria para esse tipo de coisa, é, e o pessoal não cobra, então é só chegar ali e todo mundo vai
0: Aproveita, é de graça, né?
5: Aproveita.
0: É de graça, é. Normalmente, não uma pode abusar pessoa, muito, né? É, não, se abusar muito, aí eles cobram um rim acebolado, tá? <risos> e abusar muito, aí é um rim e um fígado do acebolado. E,
5: Mas... Não só, Robert, quer, quer
2: Você
0: perguntar tá... alguma coisa?
2: Você falou, né... Esse projeto aí que eu achei
0: bem interessante.
2: De fazer. Seu microfone é, para variar tá ruim, tá ruim, tá zoado. Melhorou agora. É que Eu tive que entrar pelo sala. Ah, agora. Pronto. Uhum, você falou trabalhar. do seu, você falou do seu projeto, né, que ajuda a, a deixar acessível para o usuário a proteção de dados e tudo mais. É, ele não, infelizmente não tem previsão, né, para ser lançado. Mas o que, que o usuário pode fazer? agora, sabe? Tipo, é, o que, que eu posso fazer agora para ter, por exemplo, uma segurança melhor em relação aos meus dados? Que seja até acessível, sabe? Tipo, que eu consiga fazer aqui algum, algum firewall, não sei, alguma aplicação que já seja open source, que já esteja aí na comunidade, que eu possa usar <risos> para ter mais segurança nas minhas transações de criptomoeda, por exemplo.
5: O que a gente faz bastante é isolar contextos de uso, que nem o, até o Zé tinha comentado, né, de usar aquele CubeOS, o CubeOS é cada aplicação, ou OS, né, cada aplicação roda num contexto diferente, uma aplicação não, não acessa, digamos assim, é como se estivesse rodando um sistema operacional novo para cada aplicação. Não é muito acessível porque é um outro sistema operacional que você tem que instalar, né uma coisa que a gente usa bastante é máquina virtual então até porque tá todo mundo a maioria aqui da, da comunidade está no Linux né então a gente fez uma pesquisa é, lançamos ali né no pesquisa no Telegram mesmo e tinha a maior parte do, do povo ali do nosso grupo falou que usava Arc então né tem uma a grande parte assim que é bem que sabe, né, que chama um pessoal bem técnico que, que gosta mesmo da coisa né, que fez a instalação na mão, que sabe exatamente o que está rodando no computador uma coisa que a gente recomenda para pessoas no dia a dia é, cara, pegar um sistema mais básico, um Linux Mint alguma coisa assim, né, que vem com bloat ainda, mas vem com menos digamos assim, é mais fácil né, a curva de aprendizado para usar o um Mint em cima disso ele usar um VirtualBox da vida ou algo do tipo para rodar as aplicações Windows dele se ele precisar, né. Mas, normalmente, esses isolamentos, assim, de cada coisa rodar no seu contexto, você não misturar, né, é, evitar, ter, ter aqueles vários é, perfis, né, nos navegadores e coisas assim. É, a gente usa o Brave também, recomendo usar o navegador Brave, que ele bloqueia, ele tem até um token né, na Ethereum, que é o BAT, né, que é o Basic Attention Token, que é a forma que eles monetizam né, os sites. Porque eles removem todas as propagandas, todos os trackers, todos os as coisas, por exemplo, aquele Facebook Pixel, Google Pixel, as coisas assim que, que eles botam no, nos sites para saber é, teu perfil de acesso, teus interesses e coisas do tipo, né? Ele remove. Então, tem, tem umas ferramentinhas assim que já ajudam. Aí no mais, cara, você tem o Tor, que... Com certeza é muito superior a muita VPN, não é ideal ainda, porque né, você tem os pontos de saída, você é vulnerável aos pontos de saída. Mas ele já é melhor que muita VPN, que a VPN você com certeza é vulnerável no, no caminho todo, a, a empresa. Né?
2: E... É, tem um sistema Linux que já vem um o Tor integrado, né? É o Tails. O Tails, inclusive, Tails. ele é feito para você botar no pendrive,
5: botar nele, e quando você reiniciar o controle, ele vai apagar tudo que você fez. Ele não deixa rastro é, Seria interessante
2: é usar um Sim. Seria interessante usar um Tails é, Máquina virtual O usuário Windows lá, fazendo as coisas dele Normal, e ter um Tails Para poder é, Mexer com o trade, essas coisas Sim,
5: infelizmente Um Tails rodando na máquina virtual Ele perde um pouco A eficiência dele, claro, máquina virtual Para rodar qualquer coisa, se você isolado É excelente, pode ser um Tails, pode ser um Windows Pode ser um Linux, qualquer coisa mas o, o, o Tails brilha mesmo. Ele, ele é a melhor versão do, do Tails. É ele botado via pendrive numa imagem live, né, que chama. Tem gente que, que comete a, a gafe de instalar o Tails no HD. Isso é... Isso matou a segurança do Tails. Dá para instalar o Tails no HD? Dá para instalar. Fica ruim. Não sabia não. Estraga toda virtual, a segurança tá? dele.
1: Falar em máquina virtual, lembrei do Unix. Do que é feito exclusivamente para máquina virtual, pode ser Vbox ou, ou Kemu, que você roda um host e um, um station para navegar, é, salvar documentos, e ele funciona basicamente com um basicamente com, com Tor integrado. Aí, aí qualquer tipo de, de, de sei lá, algum, algum vazamento de face lá, ele já tem essas partes já isoladas, que é o host, que vai conectar a sua máquina para você acessar a internet em módulo indireto.
5: Muito
0: bom,
1: excelente. É. O,
0: o, o Robert estava perguntando, e porque ele é, ele é, como eu posso dizer, um fanboy da, da Apple, né? E aí eu falo, não uh -huh, sei, é seguro, seguro. Seguro sim. Uh -huh, uh -huh. Porque como eu tô. Eu não sou tão não manjo nada de TI, assim, o, o Naka teve que fazer um, um tutorial para mim uma vez, de dimensão uma vez, ele, ele quase me jogou, pelo, lá do Nardone dele explodiu, assim, falou, vou jogar essa moça pela janela. Mas o pouco que a gente aprende lá no Cypher, ou pelo Anderson hoje, né, que... Hoje em dia tem como referência vocês e o, e o Anderson em, em relação à segurança. E eu sei que não é tão seguro assim, né? E por isso que ele tá falando, assim, tá, tá, tá jogando verde aqui pra colher uma de vocês. Né, Robert?
2: Não, cara, até porque não teve nada a ver com, com a questão do, do iPhone. Eu tinha até tirado dúvida com do iOS, né? Com um... o outro menino lá que eu esqueci o nome, mas era mais. O peixe da... é... Oi? O peixe o foi da Lula. De... É o Peixe Lula? Isso, nossa. isso. É. É. Mas é, a pergunta foi mais voltada assim, para o usuário desktop mesmo, sabe? Porque o usuário desktop é o cara que vai cometer mais erros. E quando fala de segurança, né, de, de, de privacidade, tudo parece ser muito complicado. E... Eu fiz um, um
5: experimento aqui com a máquina virtual, eu instalei um Arc
2: com um XFCE e botei o
5: tema igualzinho do Windows e larguei na mão do meu pai. Meu pai é programador também, tá? Há muito, muito tempo, então ele, ele até sabe diferenciar, mas a primeiro momento assim, ele olhou para aquela máquina e não sabia dizer se, se ela era Windows ou Linux. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nesse, nesse computador? Ele olhou, cara, você está rodando Windows no seu computador, isso está errado. Mas, é tirando <risos> isso, eu falei pra ele. Ah, tantas todas vezes, tem alguma coisa igual, diferente. Igual ali. Linux Fx. Linux Fx também. Só que Linux Fx vem é. até com propaganda, é, adware, spyware, igualzinho Windows.
2: Meu primeiro contato com o Linux foi o Curumin. Não sei se vocês se lembram. Não sei se vocês tiveram contato com o Curumim. Mas... É ah, um papel de parede do índiozinho,
5: do pinguinzinho pulando no lago, assim, né? <risos>
2: porque antes disso o Linux ele parecia ser muito complicado para mim, né? Era você tinha que entrar no no prompt, né? No eu não sei qual o nome que dá, mas terminal. seria como se fosse o terminal isso, obrigado. É, o terminal para instalar as coisas, e mas e ele já veio com aquela proposta de clique, né? De tipo, é, clicar para instalar algumas coisas ainda né? tinham que abrir o terminal, mas depois veio o outras soluções melhores, né? Hoje em dia tem um Ubuntu, que ele é muito bom. Eu acho que um usuário comum com um Ubuntu, ele consegue se virar. É... E... E, é, e tem esses pendrives também, botáveis, que eu acho interessante. Eu, eu já cheguei a usar muito, né? Porque às vezes eu ia, sei lá, por exemplo, a... tinha que acessar uma outra máquina e, e colocar meus dados em outra máquina, não confiava. Aí eu botava um Ubuntu. Aí já tava todos os meus dados salvinhos lá no, no, no Ubuntu e eu não ia ter que, tipo, é, compartilhar meus dados com um, um computador que eu não sei nem o que testar instalado naquele computador. Então, é essa era é a bom, forma bom. Eu... Meu, uhum. eu nem eu sabia que dava assim, para fazer
0: isso num pendrive. Estou assim, chocado.
2: <risos> Sim, vira uma espécie de computador
0: de bolso. É, muito massa isso, porque... Uhum. Você pode colocar ali naquela máquina informações mais sensíveis, né? Posso estar errada, mas é o que imagino que sirva. Do que você colocar num Linux na vida, né?
5: É, o pendrive é um HD pequenininho, basicamente. Você pode até ele. É. A maior vantagem do usuário estar usando o Linux, é. só, só por usar o Linux, assim, não precisa nem saber alguma coisa de segurança, nada. É quando ele vai instalar um software... Ele não fica procurando em vários sites, achando lá, clicando em propaganda, baixando coisa que não sabe o que é, para poder instalar instala o negócio. Do... Ele vai no, no posto oficial. Ele é, não instala lixo também, não vem... é do junto, né? Ah, o cara quer instalar, sei lá, o Office. O, no caso, o LibreOffice, né? É, cara, ele vai lá no Software Center ali do Ubuntu, clica no, no LibreOffice e instala. Hoje o Windows 10 ainda tem, né? Uma, um software shop lá da, da Microsoft. Mas o, isso o Linux já tinha muito tempo. O do cara estar tá usando um, um software que é baixado de uma fonte oficial, de uma fonte que foi é, verificada pela comunidade por ser open source, por ter várias pessoas revisando aquilo ali para ver se aquele código não está não tá inserindo código malicioso no computador dele. Só isso já é vantagem para ele. Ele não precisa nem ser um cara que é, entenda de segurança da informação. Ele tendo o Linux instalado no lugar do Windows já vai ser uma, uma vantagem enorme para ele. Além de não ter antivírus, né? Mas aí já, já ajuda bastante. Não tem vírus para o Linux, né? Hoje.
0: Ah, será que não tem? Eu sou muito, eu sou muito cagona para essas coisas. Vocês não têm ah, Você tem, não. Você tem você é que cagora. dar permissão para mudar, né?
1: Depende, Se você é. encontrar algo suspeito, é escolha sua, executar.
2: Uhum. Não, assim, você não tem um vírus, mas você tem é, portas, né? Que podem estar. É. é, falhas, você tem falhas de segurança, mas assim, é bem menos do que o Windows, né?
5: É para rodar um vírus no Linux, você tem que digitar senha assim, do administrador, assinar embaixo, pagar um selinho ali, um carimbar, tem, tem um monte de processo falhas. ali, até rodar ah, a tua
2: máquina aqui. É mais trabalho, né? <risos> tem que ter eu muita boa vontade, né?
0: Falar <risos> assim, eu quero, né?
2: O cara tem que querer mesmo rodar oh, o vírus,
5: aí ele agora consegue. Agora, eu vou fazer
2: aqui, um, vou fazer aqui um, um, uma pergunta, né? Que, assim, o, o Android, ele, de certa forma, é um Linux, né? É, sim. Não sei se eu estou falando besteira, mas enfim. Ele é mesmo. E, você, e você instala o um termux como... no Android,
5: você consegue ver ali, roda um uname-a,
2: ele te dá certinho o nome dele. Uhum. Da disso. E, e isso, assim, ao, ao meu ver, foi uma das formas mais acessíveis que o público teve em relação a Linux. Né? Hoje em dia, é, o, o Android ele está na mão de várias pessoas, apesar de aquilo ali ser bastante fluido para eles, eles não conseguem é, ter essa mesma experiência né, de usuário num, num desktop que que é Linux. Então, o que é que faltaria para as pessoas se encantarem pelo Linux da forma como elas se encantaram no, no celular, para transformar transportar isso para
5: o desktop. Hoje, eu acho que questão da Play Store, que é uma cópia do Software Center, no final das contas, questão de familiaridade, na realidade, também. Então, o desktop, digamos assim, o sistema operacional mobile, ele é muito inspirado no que a Apple fez, né? De colocar os ícones ali, né? coisas assim. Que também é inspirado no paradigma de desktop, dos teus ícones do desktop. Mas uma, uma coisa que ajudaria muito, sim é deixar o, o sistema, o tema padrão dos desktops Linux serem mais bonitos. Ou já vir com um tema de ícones sim. um pouco melhor. que O ícone padrão que vem na maioria dos distros é aquele Advaita. Que eu trouxe muito feio, cara. Uhum. É muito feio. A primeira uhum. coisa que você faz é trocar o tema de ícones, senão você não consegue usar o computador. Você não aguenta sim. olhar para o computador então, tem que ser alguma coisa agradável, né? Que é, é estética. Ah, é, a Linux é, é, hoje é marketing é, e estética. É, Deve o, o que a gente
0: estava comentando, né? Ele já tem aquela coisa mais de segurança, né? Mas experiência uhum. de usuário de ser bonitinho, de ser fácil de usar. Muita gente ainda tem a ideia de que o, o Linux, né, é uma coisa de comando, você tem que ir lá no terminal, fazer tudo pelo teclado, você não usa mouse. E porque. Eu tem esse... preta, letra
5: verde.
0: É, muita gente pensa assim ainda. E... Tem, tem então, muita mas...
2: Linux.
1: No... É, e não é nem só isso. Não é nem isso também. É questão de jogo. A primeira coisa que todo mundo pensa é jogo. Roda jogo? É, jogo é não, mas, mas, não, não roda, então eu não vou.
0: Também tem <risos> essa questão de. Mas eu acho que eu, com o tempo, é até a questão de, de game mas não é o, o foco aqui dessa, desse podcast que a gente já já vai encerrar, é a centralização de tudo, né? Hoje você tem poucas empresas sérias que trabalham com o mercado, a Microsoft ainda tenta ser um pouco mais, é, no questão de games, tá? Um pouco mais, assim, ah, a gente vai... É, continuar fazendo é, que eles falam de preservar jogos antigos e tudo mais, não motivar tanto a pirataria e tudo mais. Mas é, é outros mamilos, é outras polêmicas. E... Mas tem muito disso hoje. Hoje a gente tem que incentivar muito mais a galera também, não só a segurança em si, né, mas jogos, entretenimento com Linux. É aquela coisa que a gente estava conversando, marketing, né? Marketing e experiência uhum. de usuários é, é o que tá faltando no... Eu
2: acho um, um bom ponto aí, né? Na, no sentido de que é, fala do, dos jogos, né? O pessoal, ah, tem jogo, tipo, ah, então não quero. Mas uma vez eu falei pra... É, que eu nem me importo com o jogo, mas eu falei pra um amigo, cara, eu vou conseguir trabalhar aqui? Eu vou conseguir usar o Photoshop? Deixa coisas? Não vou. Então eu não vou conseguir fazer aquilo ali e girar dinheiro pra mim. Sabe? Girar renda. Sim. É... Tem muitas aplicações né, que, é, infelizmente, só existem ali para a questão do, do desktop. Então, creio que se a comunidade for fazendo mais alternativas, por exemplo, o Photoshop hoje em dia tem uma, uma alternativa que é o... É caramba, o Gimp esqueci o nome agora. O Gimp é, é O Jimp. e tem o Krita. É.
5: O Krita é bem mais parecido, inclusive.
2: Ah,
5: sim, sim. Exatamente.
0: E que Mas... faz muita coisa, né? E sim, mas quando você vai, você vai conversar... Eu, hoje eu estou conversando mais com a galera de designer. Quando você vai conversar com a galera de designer, ele fala, pô, cara, o DIMP é legal, é bacana, mas ele não tem tal ferramenta, ele não faz isso, não faz aquilo. Sim. Porque é aquele lance de novo, a experiência de usuário. Sempre pega nisso. Eu acho que é. a gente tem que fazer uma campanha, entendeu? Para você que gosta do se você que gosta de segurança... Vira designer. <risos> Vira mas experiência de usuários. Pô, eu tava vendo um... É, tem umas aplicações que é por Tor, né? O Anderson tava falando, né? Porque se a gente levar em consideração o próprio Telegram, o Signal, o, o WhatsApp, então, nesse falo, vocês estão de saco cheio de ouvir o WhatsApp lá no Surfer Funk, né? mas...
5: A gente fez um bot para banir um cara, para silenciar um cara que não parava de falar de WhatsApp, eu sei por
0: se isso ideia. Eu sei, mas que eu tô zoando.
5: Um que é o Peixe Lua fez lá um botzinho, o cara falou zap, ele toma mute.
0: Mas, enfim, é... não tem uma, uma segurança tal, hoje tem aplica... o Cueca tava, meu marido, ele usou, tentou usar uma aplicação que é na blockchain da IT e tudo mais, tem umas aplicações que é pro Thor, mas você vai usar, Os cara, apps, né? é muito horrível para utilizar a experiência de usuário mesmo, cara, você, você chega, você, você usa por um dia ou por uma hora, sei lá, por um tempo específico, e aí você fala, mano.
5: Não, o próprio Windows mesmo teve aquele problema do iniciar do Windows 8, né? Que ninguém conseguiu usar aquela porcaria.
0: Sim, Todo mundo é. reclamando.
5: E Não, nem me também... fala de Windows. Eu
0: uso o Windows aqui <risos> no meu PC, infelizmente, porque boa parte das minhas aplicações são exatamente a mesma coisa do Robert. Usa Windows? Cara, Aí eu te
5: recomendo você vai... Tem um Windows chamado Ghost Spectre, que é... Arma, é
1: arruma, pode fazer o seguinte. É. Já, é, eu faço assim, né? Seguindo aquela dica de, de Zed. É, ele deu a dica de, de usar dois laptops, um, sei lá, projeto, trabalho, outro pessoal. Só que eu não, eu não vou usar dois laptops, eu estou usando o Dual Boot no caso. Um pro Windows, teste, trabalho, essas coisas. Dá para usar Photoshop, para programas normais, e o Linux, coisa pessoal, projetos, essas coisas. Ah, hoje.
0: Eu, não, a, mas aqui algo, não, algo na, mais minha, na minha máquina, na minha máquina não tem quase nada pessoal, assim, nada. É mais trabalho mesmo. Nada, nada, nada. Hoje eu pretendo também fazer exatamente, comprar um dispositivo só para dar uma de Anderson, tá ligado? <risos> Subir na da rede, dar uma de Daniel Fraga, tá ligado? Então, é... Tava
5: comentando daquele Windows Ghost Spectre, porque tem um, tem um pequeno detalhe de segurança do Windows também. Né? Ele te vigia em tudo que você faz também.
0: É, tem isso também. Então, eu uso só para tratar para Adobe, para Live, essas coisas que, como eu sou é, produtora de conteúdo, infelizmente, é o que tem, né?
5: Posso te e... deixar preocupada? Pode, uma... né? essa versão, <risos> Essa versão do Windows que eu tô falando, eles tiraram todos os softwares de espionagem da Microsoft, tudo, tudo, tudo. A imagem dela tem menos de 3 GB. Mas
1: não é feito de zero não? Peraí, tá falando de qual? De qual...
5: Ghost Spectre. Ah, Os sim. Windows 10, Ghost Spectre. Sim, ah, sim, Ghost Spectre.
0: Vamos saber. saber. É. Eu quero sair também. Porque... A imagem normal
5: tem uns 10 GB, a deles tem Spark. 3 e ocupa tipo 2 GB de memória. Tem uma outra.
1: Então, é uma da...
0: Aqui, só as atualizações do Windows que não vale a pena, não recomendo, gente. Porque você instala a, a porcaria da, da atualização. Alguma? E
2: destrói você.
0: E... Destro... Mano, você não tem noção do que É uma, rola, você. Ó, é uma pergunta quero,
2: eu que eu li... me faço Esse...
0: também. Porque eu quero assim, eu tava esses
2: falando.
0: Minha mesa. <risos> eu também quero. Mas vocês colocam, coloca aqui no, no canal pra galera que tiver aqui. Mas enfim, cara, eu fui formatar meu, fui formatar meu computador, não. Eu fui forçada a formatar meu computador, porque teve uma atualização do Windows que ele fez uma rede. Ele pegou o meu antivírus e fez uma, um proxy, né? Que se fala. Da minha rede, então minha rede, a minha rede de internet não estava funcionando. É como se a minha internet não existisse. Como minha placa de, de rede. Não existisse. <risos> Aí todo mundo, não, a sua placa de, de rede queimou, já era, estragou, blá, 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 blá. E eu falei, putz, mano, vou ter que comprar outra placa de. Não que eu seja mão de vaca, mas já cena. <risos> Eu vou ter que comprar outra placa de rede, vou ter que fazer maior rolê, entendeu? Eu, tenho que, eu, não manjo, eu não manjo nada de, de, de computador de, de abrir e tal, eu tenho que aprender assim, de passar. Então, eu ia ter que pagar alguém para vir fazer tal, um curso danado e um tempo danado, que eu não, eu não consigo. Viver sem computador para mim é impossível. E aí, e aí, o que acontece? Aí eu tipo, morro, vai, rola e, e pega. Atualização, né, pega o, os drives, atualiza os drives, faz isso, faz aquilo. E era simplesmente te, é, fazer um, um, uma, uma resetada no, no Windows para tirar a última atualização. Quando, o ruim é que tirou os meus programas. Tinha programa aí que eu gost, que gastaram... Né, eu trabalhei para uma empresa, gastado para mim 300 dólares e foi para o saco, né? Foi pro saco. E mas tudo bem mas agora pelo menos eu uso o computador, mas mano cara, eu juro pra vocês, eu nunca cheguei a, a ter que formatar o meu computador mesmo, assim, sério eu sempre dou uma limpada, tiro os meus arquivos e tudo mais, pra não deixar pesado, né mas no o ano passado pra casa atualizações do Windows, é, é certeza assim, vai estragar o seu computador e pior, você não vai saber o que fazer é isso,
2: Uhum. É um vírus, né? As atualizações são um vírus.
0: É, são um vírus, cara. Não precisa de, o, o cara não precisa nem fazer um vírus. Se dá o trabalho de fazer um vírus... Não, deixa que a Microsoft... Você, faz. você abre o
1: gerenciador de tarefa, a, a única coisa que está consumindo 100% de CPU é... É um Windows. É, é, é uma
0: telemetria.
5: A telemetria, só isso. Cara, Daqui a pouco o pessoal que faz vírus vai fazer um vírus que arruma o Windows para manter ele rodando, que você não consegue roubar seus dados.
0: Exatamente, é. é bem... Eu não tô... já estão fazendo,
1: assim. Não, Porque é, é absurdo
0: demais, você tem que formatar.
1: E tem, e tem um outro sistema é, alterado do Windows, que é o Windows AME. Eles tiraram tanta coisa, mas tanta coisa que eu fui testar, o sistema é todo quebrado, basicamente. O DirectX nem funciona, para o jogo nem pensar. O buscador quase não funciona do Windows. Não Vai sei não. se melhoraram,
0: não, mas é, é até fim. Mas a gente, a gente vai já chegando às 8 horas da noite, a gente já tá duas horas aqui batendo esse papo gostoso. E eu sempre questiono para a galera, depois eu vou abrir para as questões. É, qual assim a coisa mais bizarra que vocês, como cyberpunk, já viram nesse mundão de Deus relacionado à cripto? Você falou assim, não, não é possível, é mentira, é pegadinha... É, é zoeira que esse cara tá fazendo,
1: que né? Não, não é possível um negócio desse. Hum, tô fazendo backup de carteira, é a coisa mais. A coisa, a única coisa que eu pensei agora, né? O pessoal vai comprar comprar um hard e nunca faz backup do, da seed.
2: Aí perder, perdeu, Isso é bem comum.
5: O pessoal entra naqueles sites que é que é tipo site phishing, assim, dizer, ó, oh, comprei criptomoeda lá no tal site. Aí você abre o site, é um, um WordPress safado, assim, o cara só tem um checkout lá para cara pagar e ele diz que o usuário tem saldo, mas naquele site. <risos> o cara perdeu o dinheiro dele, nem tem a cripto, não tem cartão, não tem nada. Só que naquele site ele diz que ele tem saldo,
2: ele acredita. É o famoso golpe, tá aí, cai quem quer, né?
0: Não, e a gente fica zoando assim, mas isso é tão comum. Isso hum. aí é. Cara, que dá até... Você olha para pessoa e fala assim, não, você tá de brincadeira comigo, né? Você não quer minha wallet, não? Mandar, mandar dinheiro um, para
1: né? um amigo meu, Um amigo meu quase que caiu na dessa, ele mostrou a notícia, aí eu olhei a notícia, eu olhei só o título, eu disse a ele, isso é igual, aí ele, é não, é não. Rapaz, <risos> problema seu, se você cair, ele seria minha dica, nem foi, deixou pra para lá o site.
6: É, eu não uso muito cripto, não, eu começar a usar, mas é, antigamente as pessoas tinham um negócio que era tipo PTC, que era assim, você usava um sistema e você meio que ficava clicando nas coisas para ganhar um valor que era menor do que o, o valor do centavo. E eu que eu, normalmente usava isso, deixava o boot rodando lá e dava até um dinheiro por dia. Bem antigamente, lá em 2005, para trás e Hoje em dia, eu já vi situação de, da pessoa fazer altas paradas, dar dinheiro para a pessoa no AdSense, de ver as coisas, e a pessoa ganhar satoshi, menos de um centavo. E eu fico assim, pô, velho. Talvez seria, tem, tem isso até para celular, entendeu? Tipo, a pessoa vê milhares de propaganda, que deve estar tá dando para o cara ali pelo menos uns, uns 50 dólares por dia, e no final do dia ela ganha 20 centavos.
5: Ainda é, que ganha, né? Um absurdo que eu vi, que daí não é muito de cripto, mas é mais de dinheiro mesmo. Tem lugares que você vai comprar coisas e ainda coloca o teu cartão de crédito no papel carbono e passa assim, né? Aquela máquina pra... tá zoando, Spark. Não,
0: para, faz zoeira. Zoeira tem limites, Spark. É, não sei por que tem aquilo, né, cara?
2: Não era pra ter. Sim,
0: meu Deus, é muito
3: 20.
0: velho não cheque, não pior foi, falando assim, dinheiro Foi eu fui pagar o parto da minha filha e cara, os cara tava pedindo cheque eu olhei pro cara e falei assim meu filho, nós estamos no século 21 eu nem sei como faz uma anotação de cheque, eu aprendi isso nos anos 90 e não tem que ser cheque, eu falei, não, você tá me. Não, é zoeira, é, é, é Binks, né? Onde estão tá as câmeras aí? Porque não é possível. Assim. Quem usa cheque para o século XXI? Não, é o cheque.
5: engraçado do, do cheque é que ele é um título de dívida no teu nome, né? Como se você estivesse emitindo moeda.
0: É. Não, qual segurança que tem de, de, de você pagar aquilo ali? Nenhuma, de dar uma fraude da pepina é muito maior do que, sei lá, até um TED.
5: O banco tem que cobrir para você, né? O banco tem que pagar o cara e depois ficar te cobrando. Aqui é dívida é, é na, dinheiro,
6: né? Na verdade, depende de... Tem um negócio lá, em cheque, que tipo assim, se você não cruzar, aí, lá, a pessoa tem uma coisa lá que a pessoa pode colocar o valor que ela quiser, se você não uhum. colocar. Eu já, vi, eu já vi situação da pessoa dar cheque check só
2: com o nome dela assinado para a pessoa colocar o valor.
5: Cheque em branco, o sistema, de,
2: é, o sistema de segurança é uma caneta, né? fazendo é,
0: dois riscos é. o então, papo tá bom, a prosa tá boa a gente vai encerrar aqui já, já foi duas horas de, de live, foi fantástico a gente. Não, foi duas horas e a gente não falou nem a metade do que a gente tinha que falar ou queria falar porque o assunto segurança é um assunto muito extenso muito complexo mas é muito legal e eu quero agradecer assim. Nossa, de coração, demais, assim, vocês não têm noção. A empolgação e a felicidade que eu fiquei quando vocês falaram assim, sim, eu, nossa, quase estarei uma champanhe na hora. E porque eu tenho um carinho muito grande por vocês, né? Claro que eu iniciei lá exatamente por causa do Avelino, mas eu fiz uma amizade muito grande com com, com vocês. Eu tenho um, car um carinho e uma admiração extensa. Eu, eu gosto muito de pessoas que a gente pode crescer, sabe? Pessoas que podem acrescentar nas nossas vidas. E, e a galera do Cypherpunk é, é bem isso mesmo. A galera que se une, que tira informação, que tira dúvidas, que, que a gente pode encher o saco. E, e vocês são bem assim. E fico muito feliz por vocês terem participado. Obrigado, que,
5: a gente bom. que agradece a, a participação e... É, se, eu, se eu puder deixar um recado, eu queria que o pessoal lesse a segunda esfera, é quase leitura obrigatória para a gente ali, porque é um negócio que está ajudando para caramba para a gente se
0: organizar. Maravilha. É... Spark, o Naka quer falar alguma coisa?
1: Não,
0: não. O Naka vem dar uma de tímido para cá, é né? cada coisa. <risos> <risos> ah, Ivan? Ivan? Não, acho
7: que eu já falei demais por hoje eu
6: queria fazer um comentário que talvez a forma de que nem eu, eu vi que o pessoal comentou de de ter um teste de ferro nesse mundo talvez seria uma boa alternativa as pessoas meio que comprar e vender eletrônico por criptomoeda eu mesmo eu direto eu tento comprar coisa relacionada a informática e tá ou acha achar que o mercado livre o
5: lá
0: lá o preço tá lá no espaço você que está no lugar errado, né? Se fizer você fizer essa que tá no... aí, eu agradeço. Nós
6: agradecemos. Não, eu tenho o contato de um cara que mora perto do Paraguai, mas só que ele envia pelo correio, né, e chega aqui e tem a taxa do, do governo, aí complica.
0: É, aí não tem, não, tem, não tem algoritmo que sustente, né, com a, um correio. Mas é isso, eu vou parar a gravação aqui. Se vocês quiserem, quiserem continuar aqui conversando, batendo papo, o chat vai ficar aberto. E muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até, até agora. né? São duas horas de, de podcast. Esse podcast vai ficar gravado e vai ir para a rede aí. E é isso, meu povo. Obrigado. Boa noite para todo mundo. E falou!
2: Boa
5: noite, tchau. Boa
0: noite. Agora. Tem que achar aqui os três aqui para encerrar para a gravação.